Men du, eh, bästa bomb i ja. brallan då Anders, vad kan det vara? Ja, bomb i brallan. Det finns fler alltså. Ja, vi har en helt till. ställd och häpen. Jag minns inte Podhards år helt <laughs> klart. Det är som en dimma. Bästa bomb i brallan. <laughs> ja, ut med. Ja. Hej och välkomna till Podhard allihopa. Mitt namn är Jonas Högberg. Och jag är Anders Schultqvist. Ja, vi har ju varit frånvarande ett par veckor. Men ja, vi tog tidigt jullov helt enkelt. Och har suttit och såsatt och framförallt funderat. Eller hur Anders? Det får stå för dig, jag säga. Ja, vi har funderat lite på äh, året som gått, det vi har sett i Podhard, men äh, framförallt så har väl du funderat på äh, det årtionde som passerat, action-årtiondet. Ja, jag har ju ett litet action-twitter, där jag har kört lite omröstningar där man kan ha varit med och, och, och rösta på vad man tycker är årtiondets actionfilmer. Så det kommer delges under programmet, vilka som var de tio bästa. Mm. Enligt folket. Och, ja. och eller action-eliten kanske, snarare. Ja, men jag tänkte att du kommer väl också dela oss dina favoriter antar jag. Ja, men jag sticker in någon, någon notering här och där där jag tycker att här är en film som behöver särskild uppmärksamhet. Det här ja, året. Okay. Och det här toppalternativet är ju helt uppåt väggarna. Ja, vi har ju kanske bara ett sådant, men det är ett svagt år. Okej, okay. ja, men det, det ska bli kul. Det här är ju då Podhards nyårskarameller. Vi gjorde ju ett sånt här avsnitt för två år sedan, för 2017, som blev, ja, men jag tror att det blev uppskattat. Det blev ju otroligt långt, två timmar och 40 minuter. Väldigt vansinnigt. Så långt tror jag inte att vi tänker gå i uh, idag helt enkelt. Men vi drog väl en film då också? Idag är det uh... bara lite gagg. Ja, drog vi en film då? Jag tror inte vi gjorde det faktiskt. Vi gjorde vi... inte det? Nej, Nej, vi gaggade okay. bara om filmen vi sett det oj, året oj, oj. och det blev mycket. Men då är det ju tur att det är ett ganska svagt år för Podhard. Ja, vi alltså, har ju inte sett det... så mycket, vi har ju varit rätt dåliga. <laughs> Podhard har varit dåliga i år, absolut. Mm. Och det, det visar ju sig lite i listorna också. Det har ju varit lite kämpigt ibland att få till de här listorna eftersom vi inte sett tillräckligt mycket film. Och framförallt kanske inte tillräckligt mycket alltså sprakande actionfilm. Vi har ju sett ett par såsiga rullar i år kan man ju lugnt sagt säga. Tänker väl på temaspelfilm framförallt som kanske inte var så där fantastiskt som man hade hoppats på. Och ja, men så kan det gå när haspen inte ligger på. Vi har ju trots allt fyra Van Damme-filmer som lurar i kulisserna som kommer figurera flitigt i jag de här listorna. Jag tänkte säga det, vi öppnade ju året starkt. Oja, oh oja. Oh men eh, ja, men vi kanske ska ta och börja då med att eh, jag är ju nyfiken på de här listorna som du har skakat ut eh, och de här omröstningarna. Ja, som du är intresserad av facit liksom. 
Men jag är lite <skratt> intresserad av facit. Så att, uh, jag tänker att vi, vi kommer väl uh, komma och gå lite till uh, dina årslistor. Från 2010 fram till 2019. Och däremellan så slänger jag in mina uh, listor från filmerna vi sett i Podhard i år. Det är väl lite upplägget för idag tror jag. Så att, uh, det, det är väl ett trevligt sätt att börja på. Att kanske um, helt enkelt... Uh, Skaka skynket för 2010 och se om vi kan få några upprörda röster i kommentarsfältet i efterhand. Vilka filmer var det du hade att laborera med här under 2010? Oh, det var en, en sån utläggning att jag nästan började... Så här, vad, vad pratar han om? <laughs> <laughs> Nej, men 2010 var väl ett ganska svagt år, skulle jag säga. Mm. Överlag. I, I omröstningen vann ju... Och det är väl helt okej, okay, välförtjänt. Ipman 2 med Donnie igen. Mm. Uh, action av Sam och Hung som ju kommer dyka upp uh, både i, i, i ditt prat om äldre filmer och uh, dyker upp lite här också. Han fortsätter ju vara en, uh, en röst att räkna med i actionfilmslandskapet. Ja, eh, precis. Och eh, Ippman, det är ju den här eh, lite mytologiska figuren som, alltså det är ju en verklig person som var, om inte jag missminner mig nu helt, så var han väl eh, lärare åt bland annat Bruce Lee. Precis, och, och det är ju roligt för att Ippman 4 har ju premiär nu i juldagen i England, tror jag. Ippman 4, okej. Och då, då har väl Bruce Lee en, en större roll i den filmen. Eh, en, en ung Bruce Lee. Okay. Mm. De är i, i Amerika och slåss. Då, då mm. får vi ju Donnyan versus Scott Adkins i den. Det, det är ju mm. en, en stor händelse i, i actionsvängen. Ja, vad härligt. Men det är inte samma hung som regisserar, eller? Nej, eh, alltså det är Wilson Jipp som regisserar de här filmerna. Ja, och Yen Wu Ping har tagit över action. Sam gjorde ettan och tvåan. Och sen tog okay. en Wuping över. Så det, det är ju fortfarande rätt hög kvalitet på slagsmålen. Jag förstår. Men 2010 då, vilka andra filmer bör man ändå nämna i, för sakens skull? Mitt, mitt val hade varit den första Detective D-filmen. Som väl är mer, alltså, det är väl kanske en inslag av action. Men jag tycker att den har en rolig relation till Wuxia traditionen, alltså sådana här flygande svärds hoppar runt människor. Och det är ju också action av Sammo Hung. Så han, han nailar ju två höjdare 2010. Okay. Det var ju han lite Shoy Harks comeback i, i, i form om man ska säga. Regissören. Som ju kommer figurera även på dina listor. Mannen mm. bakom Knockoff. Absolut. Som, som haft ett uh, underbart årtionde tycker jag här. Han mm. har verkligen kommit tillbaks med stil. Men du säger med stil och då tänker jag, är det med samma stil som man använder i Knockoff? Nej, det är det inte. Det är mm. ju en del ledsna över och, och det kan jag hålla med om. Men, men den är fortfarande rolig. Den är lite mer laid back. Han, han stoppar inte så mycket kameror i, i skor och... Och sådär. Men han är kul ändå. Kan man säga. Vad heter filmen som han kom ut med? Det här var Detective D and the Mystery of the Phantom Flame. Mm. Och han var regissör och Sammo var action coordinator, eller hur? Ja, precis. 
Det funkar så. Bara så att folk inte blir förvirrade. Den är lite där Sherlock Holmes-inspirerad lite. Alltså Guy Ritchie's Sherlock Holmes. Det är liksom en sån här fräsig däckarhistoria. Så. Men mm. med lite fighter. Jag tycker framförallt hur, om hur de väver in att eh, avslöja så här magiska trick och illusioner i fighterna. Så där. Det, det är väldigt mm. snyggt gjort. Sen kan man ju nämna den här Reign of Assassins med Michelle Yeoh som var en så här throwback till lite mer rolig 70-talsbursen när, när, när alla andra skulle göra sådana här efter Crouching Tiger så blev det ganska så här allvarligt och stora känslor och sådär. Men det här är en liten throwback till, till liksom galna skurkar som byter kön och ja. De blir så mäktiga så att de blir kvinnor och sånt där. Det är en rolig, okay. rolig återkomst till, till det där lite mer outrageous. Okej, okay, men så action året 2010, då får man verkligen blicka mot Asien för att hitta de riktigt fina guldkornen liksom. Ja, förutom då toppnoteringen inom direkt till video action, Undisputed 3 <laughs> av Isaac Florentin och med, med Scott Adkins bland annat. Okay. En, en hederlig gammal sån här tournament uh, beatdown rulle. Scott Adkins var han en wrestler förr i tiden som blev actionstjärna eller hur, vad är hans story liksom? Nej, han är väl bara att han har äl, han älskade actionfilm och träna martial arts tror jag sedan han var mm. barn. Är väldigt så akrobatisk men hävdar ju själv att han i första hand är skådespelare vilket jag inte håller med om men jag tror att han bör- <laughs> Han, han började med lite så här mindre roller i, i lite så här BBC-serier, så mm. tror jag. Mm. Och, och sen hamnade han... Och sen var det ju Isaac Florentin då just. Han, han var ju, gjorde ju action i Power Rangers-tv-serierna. Oj, 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 okej. I hundratals avsnitt. Han säger om inget annat så, så lärde det mig vart man ställer kameran, liksom, kan man väl säga. Och Isaac Florentin började göra sådana här riktiga direkt till video rökare liksom. Sådana där enda jag är nere och gräver. Så började ja, de jobba. Det är de där rebackarna, Anders. Det gör det verkligen. Så började de jobba tillsammans och, och, och resten är historia. Mm. Ja, men vad härligt. Men äh, det låter som att äh, där har vi 2010 då. I ett litet nötskal. Ja, och Takashi Miike, 13 Assassins. Samurai-film med en, en 30-40 minuters action-scen på slutet. Den, oh, är väl, okay. den är väl värd att notera. Mm. Takashi Miike, han, har ju, han producerar ju mycket får man ju säga. Han hade väl någon period i sin karriär där han gjorde typ 20 filmer om året eller någonting. Det var väl helt banan. <laughs> Kanske inte var uppe i så många, eller? Nej, nej, nej <laughs> men, okej. Men, men okej, nära, nära. Det, det var så här liksom, man fattar inte hur han hinner med. Han måste ju vara ute och regissera film hela tiden. Det var väl där han gjorde sina bästa filmer också. Han var sjuk. Skulle jag, det låter ju jättemärkligt. Men uh, det kanske var för att inte han tänker efter. Han kanske är sämre när han gör det. Um, ja, ja, ja det, det skulle jag nog uh, absolut hävda. Uh, ja, men då tänkte jag i alla fall sticka in då med en härlig lista från actionåret. Eller inte från actionåret 2019 utan från Podhards actionår. Filmerna vi sett under året som gått. Um, ja, och det är många fina lister här, alltså vilken ska man välja egentligen? Uh, jag är jag, nyfiken. Ja, jag kanske slår till med, vår första lista blir bästa jack. 
Ja. ja, och i den här kategorin då så har vi tre stycken eh, alternativ att begrunda. Och eh, jag tycker då att plats nummer tre, då hittar vi Rob Schneider i Knockoff. Eh, när han eh, försöker ta på sig en jacka efter att det blivit blåslagen och eh, blöder på ryggen försöker han lägga en massa pappersbitar på den här jackan för att sen ta på sig jackan och ja, på så sätt få på sig den här bandagen på ryggen. Väldigt, väldigt märklig scen som gjorde mig väldigt glad. Vi går vidare till plats nummer två. Där hittar vi Liu Kang i Mortal Kombat. Och det är ju det här årets... Gary Daniels moment får man ju säga. <laughs> en väldigt stor t-shirt. <laughs> ja, eller en väldigt stor jacka i det här fallet då. Alltså, han ja, har ju på ja. sig en stor jacka så att det är som ett tält verkligen. Och ja. det är ju synonymt med den här action aficionadon Gary Daniels. Som gjorde mycket direkt videorullar på 90-talet antar jag. Ja, det är fint att han ändå har satt sina spår. Ja, oh ja, framförallt hans t-shirts. Framförallt hans t-shirts. För, för annars har det ju svårt med namn ibland, men Gary Daniels har verkligen... Ja, den satt som en smäck verkligen. Och ja. Liu Kang har ju en fantastiskt stor jacka i Mortal Kombat. En läderjacka. Men plats nummer ett går ju självklart till Kanuisa. <laughs> Nej, jag är helt ställd. Jag har dålig koll på jackorna. Mm. Utmätt. Nej. Om jag säger Lance Henriksen, vad säger du då? Uh, hard target kanske, men vad hade han för jacka? Jo, förstår du. Hans jacka började brinna i slutstriden på ah, hard target. Ja, det pratade vi om. Ja. Det pratade vi om och uh, han fann sig snabbt i det här och uh, bröt inte. He didn't break character. Istället så kastade han av sig jackan i slow motion som den badass han är. Och fortsatte agera. Det var helt fantastiskt. Vart var Oscars-nomineringen när, när den behövdes? Otroligt. Snacka om Vilken att han man? blev förbisedd där. Ja, otroligt. Men, Men där har vi det. Väl, väldigt roligt för apropå jackor så, så har ju i, i uh, Abduction har jag sett uh, screenshots. En, en uh, lågbudget actionrulle med Scott Adkins just. Mm. Som vi pratade om. Uh, som jag inte pallade att se. Uh, Tänk, tänk dig detta. Eh, men han... <laughs> ja, det är helt otroligt. Ja. Ja, ja. Han, men på de här bilderna som kommer då längre in i filmen, vad jag har förstått, har han en helt otrolig jacka. Mm. Jag hade velat ta mig dit, men eh, jag skete det. Ja, då är frågan om man ska ta en lista till eller om vi ska gå över till 2011. Ditt Nej, jag kör lite listor. Det är ju roligt. Det här är ju underhållning för mig. Mm. Men då vill jag köra bästa Batman-skurkplan då. Kanske du kan gissa vad som är med på den listan. Jag har faktiskt bara två alternativ här. Men på plats, på plats nummer två. Fylla död Chockis med dödlig gas för att döda mafiosos i The Last Action Hero. Mm, det är en Batman-plan. Det är en Batman-plan. Det är ju det som sker mot slutet av filmen. När... Jack Slater som ju spelas av vår favorit Arnold um, han uh, inser att uh, en begravning som sker för en död mafioso bara är en, um, en ruse 
för att få dit alla mafiosos i stan. Och då ska supermafioson helt enkelt döda dem alla genom att ha fyllt den här döda chockismafioson med någon sorts dödlig gas. Eh, väldigt roligt. Man kunde ju ha placerat en bomb i honom. Det hade ju varit ännu roligare. Men <laughs> man får ta det man får helt enkelt. Och eh, ja, på plats... Kanske, kanske, ja, eh, kanske man önskar ändå Last Action Hero. Jag, jag är ganska besviken när vi såg om den. Det, när du berättar om den låter det ju hilarious. Men jag kanske genomförandet skulle varit lite eh, roligare. Mm. Ja, Där hade det... behövt sen eh, Shoy Hark eller någon som, som eh, liksom... Eh, Lite, lite lite med koncept. <laughs> lite galna insomningar på magen och sådär. <laughs> Pumpsomma där. <laughs> ja, det hade varit It's going down. Ja, och plats nummer ett då. Ja, jag, jag vet inte om det egentligen är en Batman-skurkplan. Men det är någonting som... Den kvalar in. Det, på något sätt kvalar den in. För att det är alltså... Ja... Fylla bakluckan med kaniner, plocka upp folk och volta med bilen för att sedan gå ut och försöka döda kaninerna med shotgun i Thunderbolt and Lightfoot. Ja, vilken Batman-skurk skulle få för sig att göra det här? <laughs> ja, det är en bra fråga. Det är ju egentligen bara vansinne, men på något sätt kunde jag ändå se... Ah, det, det finns någonting här. A stroke of genius <laughs> någonstans i detta. Du kunde skönja en, ja. en avsändare. Ja, verkligen. Uh, ja, det var, det var härligt. Underbart. Uh, jag tar en, en lista till, sen går vi över till 2011. Ja, li- lista på alltså. Uh, jag, skulle... jag är din publik. Ja, härligt. Uh, men då skulle jag vilja köra bästa bomb i brallan. Mm. <laughs> på plats det. nummer tre hittar vi... Ja? Va? Ja, det Ja, det låter det, sa du. Mm. <laughs> ja, för 20 minuter sedan. Är det, har vi så mycket lag? <clears throat> Bästa bomb i brallan, plats nummer tre. Eh, där hittar vi Jean-Claude Van Damme i Knockoff. Han har insett att han har en minimal bomb på jeansen. Det är ju kanske inte i brallan, men det är på brallan i alla fall. Men det antyds väl, väl bomber i brallan i alla fall. Ja, precis. Och han kastar sig ur sina jeans på ett fantastiskt sätt. Och blir i princip naken. Och sen sätter han sig och börjar knappa på en dator. Ja, mycket konstigt ögonblick och det följs ju upp av ett ännu konstigt ögonblick när din favorit Michael Wong dyker upp och ska desarmera saker och ting. Är väldigt, väldigt bra. Ja, ja, precis. Återigen kan man ju rekommendera Twitter-kontot MichaelWongGifs. Äh, Twitter-handle. Ja, det. precis. Uh, underbart. Uh, ja, hur, det finns alltså bomber i brallan som toppar detta. Jag, jag försökte <laughs> tänka <laughs> vad det skulle kunna vara. Det finns vara. två trycken till. Och jag, älskar, jag måste ju säga att jag älskar ju ändå för jag Måste jag anta att Van Damme själv eh, propsar på att få komma ur kläderna. Och, och den där, alltså, det, det finns ju en, en fin ambition där att alltid komma ur, ur kläder mm. som måste uppskattas. Ja, denna, denna dedikation till detta. Verkligen. Ja, men det är härligt. Uh, och sen, uh, ja, plats nummer två, det är ju egentligen inte en bomb i brallan, utan det är mer ett hot om en bomb i brallan. 
Det är när en av skurkarna i Mr. Nice Guy skriker I'm gonna shove these grenades up Giancarlo's ass. Um, ja, han, han sit, sitter med famnen full med handgranater och um, skriker detta på ett magnifikt sätt. Och bara det, bara insinuationen om att det kommer bli bombebrallan gör mig väldigt glad. Kanske finns någon deleted scene. Ja, man kan ju hoppas. Man kan ju hoppas. Den, den släpptes ju, eller släpps snart på Blu-ray, Mr. Nice Guy. Oj, oj, oj. Den oklippta Hongkong-versionen. Herregud. Så, där kanske det finns med någon bombebrallan. Jag har inte... F- Tillskanskat ja, mig denna ändå. Den filmen rekommenderar vi ju varmt. Mr. Nice Guy. Ja. Det är ju en av Jackie Chans absolut bästa filmer. Absolut. Och det var, det var lustigt där för att det var, det var ju en av de sista filmerna som hon regisserade. 1997 gjorde han två filmer. Mr. Nice Guy och uh, Once Upon a Time in China and America. Mm. Uh, sen hade han ju ett glapp. Men han kom ju tillbaks 2016 med The Bodyguard i registolen. Mm. Uh, lite blandat resultat men uh, jag tackar ju inte nej till en rulle. Nej. Vem gör det? Ja, Tydligen och, slutade uh, han göra film för att det gick inte att ha han tyckte att det blev uh, tråkigt uh, på något sätt. Det blev tråkigt. Fixa budgetar och skådespelare var upptagna hela tiden. Och, mm. Uh. Mm. Who ja. needs that? Men du, eh, bästa bombbrallan ja. då Anders, vad kan det vara? Ja, bombbrallan. Det finns fler alltså. Ja, vi har en helt till. ställd och häpen. Jag minns inte Podhards år <laughs> helt klart. Det är som en dimma. Bästa bombbrallan. <laughs> ja. Ja, ut med. Ja. Jo, det är än en gång. <laughs> än en gång Lance Henriksen i Hard Target. <laughs> ja. Ja, men Lance. Han får ju en handgranat i brallan. Uh, han får ju bokstavligen. Han levererar verkligen bomben i brallan. Ja, jo, nej, men det måste ju vara en första placering. Han, han fiskar visserligen upp bomben ur brallan. Men uh, han hinner inte göra så mycket med den. För det, det, det är någon gnista i handgranaten. För att han hinner ju dra ur... Um, han hinner stoppa pinnen på något sätt uh, från att gå av. Men sen är det någon gnista då som gör att handgranaten ändå sprängs. Eh, väldigt, väldigt bra. Herregud. Eh, Hard Target också en film vi varmt rekommenderar. Oh, men nu tycker jag vi går över till 2011. Vad händer då? 2011, ja, där är det ju kanske en eh, solklar segrare. Då slog ju den indonesiska actionfilmen ner som en eh, bomb eh, med The Raid. Mm. Av en walesisk regissör dock, Gareth Evans. Men eh, satt ju Iko Uweis och, och, och hela hans team där. Jag har en Ruan och allihopa på, på kartan. Mm. En eh, lågbudget, eh, bara slå folkfilm. <laughs> Nerkokad, okay. enkel. Eh, ja. No. Ja, det räcker tack. bra så antar jag. Men, ja, in- Indonesien kommer ju fortsätta dyka upp här mm. genom åren nu. De, de har etablerat sig, så att säga. Mm. Jag förstår. Det börjar här. Det börjar här. Händer det något mer 2011? 
Jag, jag vill ju notera att en, en annan händer, en av manusförfattarna till Von Carvajs The Grandmaster som, som han lanserade som Xu Hao Feng eh, regidebuterade med The Sword Identity som jag tycker är ett eh, mästerverk mm-hmm. inom eh, martial arts v, ja, vusha genren mm. Uh, en sann autör. Jag tror han har skrivit boken, filmen bygger på. Han har regisserat, klippt, koreograferat. Uh, ja, säkert något annat också. Mm. Tydligen åkte han ju in för The Grandmaster, Ron Carvajs film, som också handlar om Ippman. Uh, <laughs> det har varit mycket Ippman-filmer uh, det här årtiondet kan man väl säga. Då åkte han runt i Kina i alla fall och intervjuade gamla kungfumästare. Och så, som håller på ja, en, en, att det håller på att dö ut liksom, själva traditionerna och så, de gamla. Mm. Och Shua Feng försöker väl filma mm. martial arts på ett, ett sätt som inte är lika påverkat av, av film, liksom att det ska se häftigt ut för, för kameran så. Mm. Som det anpassats mycket utan hur det verkligen ska ha sett ut eh, in, innan dess. Så. Mm. Uh, mycket mm. intressant. Och rolig. Härligt. Ja, yeah. Var får man tag på den här bäst? Ja, men den finns utgiven i England och USA, tror jag. Så det är bara in på Amazon, eller så. Mm. Sword Identity. Okay. Grym rulle. Mm. Michael Bay körde ju sin tredje Transformers-rulle. Dark of the Moon, tycker jag är en, <laughs> en, en notering. Jag, jag är ju stor Michael Bay-anhängare. Ja, okej. Okay. Smällde bra. Ja, mycket explosioner kan jag tänka mig. Mm. Ja, Fast and Furious eh, gjorde ju sin femte del som, som ju bytte spår liksom och blev lite mer en heistfilm och, och blev ju en jättesuccé. Mm. Mm. Intressant. Ja. Donnie Jens Vusha är noterbar tycker jag, jättebra film. Och sen är jag svag för eh, Olivier Megatons Colombiana. Han är ju en utskrattad eh, eh, regissör. Kanske främst för det här klippet från Taken 3 som brukar gå runt på sociala medier där, där uh, Liam Neeson behöver, vad är det, 30 klipp för att klättra över en grind. Ja, just det. <laughs> <laughs> en klassiker. Mycket, mycket bra. Ja. Han heter Megaton, det, det är ju um, respektengivande. Ja, precis. Han kanske inte riktigt har levererat på, på sitt namns uh, tyngd ännu, men, uh, men jag ser fram emot att han kanske någon gång gör det. Okej. Okay. Mm. Ja, med det lämnar vi 2011 bakom oss antar jag. Ja. Ja. Um, ja, men då sticker jag bara mellan lite snabbt då med uh, några av mina favoritcitat från året som gått i Podhard. Tänkte se om du kan gissa var, uh, vilken film citatet uh, hör hemma i. <laughs> du vet att jag inte kan sådana grejer. <laughs> ja, men, Mitt minne är väldigt flytande. Och ja, men jag vet. Men du är just därför kan det bli kul också. Um, isn't it nice to know someone wants you for your body? <laughs> ja, det borde ju vara knockoff kan man tycka. Men <laughs> jag vet faktiskt ja, man kan inte. tycka det, men det är faktiskt i slutet på House of the Dead som det här yttras. Uh, Just det, och det är inte så länge sedan ni såg. Nej, precis. Och uh, det är ju den här galna uh, zombiekungen eller Sith-lorden som är ute efter dem för ja, han tänker sig liksom ta delar av deras kroppar och ersätta så att han själv kan fortsätta leva i all evighet. Och då tror jag att det är den kvinnliga huvudsynnehavaren som säger yeah, Isn't it nice to know someone wants you for your body? Uh. Till, till mitt försvar här så är det kanske en film som man helst vill glömma. 
Absolut. Det var därför jag tyckte att det var ett bra citat också att plocka fram i det här sammanhanget. Men här har vi en som jag tror du minns med glädje. The soup was a tragedy, but the coffee was tolerable. Uh, Nej. Vet jag vad det är? Ja, men du hade varit... Jag, jag är värdelös i sådana här nyheter. Du hade väldigt roligt åt det. Det var i Hard Target. Det Jean-Claude Van Damme sitter på en diner eller café i början av filmen. Och så kommer servitisen fram och undrar om maten var till hans... Ja, men om det smakade gott helt enkelt. Ja. Har du några toppmat? Uh, nej, det har jag inte tänkt på faktiskt. Men det kanske du kan snabbt fundera på. <laughs> nej. <laughs> Men det här, ja, han åt ju inte här utan han var ju redan klar här tyvärr. Jag tror inte vi sett så mycket ätande i bild. Jo, säkert i de asiatiska filmen vi sett, men inte i övrigt tror jag. Ju för sig, det äts ju äpplen vid en flod, så att det har vi lite i för sig. Och han är Zero, skurken i John Wick 3, han är väl sushi-kock va? Ja, det är han ju. Men han tillreder ju mat. Han äter väl en själv inte kanske. Mm. Hur som helst. Nej. Jag sticker in med citatet We didn't think they would be so smart. Oj, det... Jag vet inte. Allting känns som <laughs> knockoff för mig. <laughs> <laughs> ja, det borde ju vara det. Nej, uh, det är Mr. Nice Guy. När poliserna uh, försöker skylla ifrån sig att de inte ja, lyckades... deras plan. De hade ju en superplan tillsammans med Jackie då. För att de skulle rädda hans... Ja, det minns jag inte vilket... Hon, ja, det var den här reporten var det väl. De skulle rädda henne och de skulle göra en utväxling med skurkarna. Men de hade... Ja, de lyckades helt enkelt... Det är när poliserna i stor grupp smyger ett par steg bakom Jackie för, för att se, för att smälta in ja. och blir upptäckta direkt och då säger de vi, vi trodde inte att de skulle vara så smarta mm. ja det är klassiskt, klassiskt mycket bra uh, ja och sen har vi då you can talk to me, I'm a nice guy som inte är från uh, Mr. Nice Guy nej det är utanför. inte Mr. Nice Guy men det var den <laughs> knock-off. Ja, du, Alla... du, du är inne på rätt spår. Det är Van Damme. Det är Double Impact. Um, det är när han uh, svarar i telefon och uh, brorsans flickvän ringer till honom ute på ön. Uh, och uh, ja, men hon behöver någon att snacka med för att uh, det händer massa saker in i Hongkong. Och då säger han, you can talk to me, I'm a nice guy. <laughs> Mycket, mycket bra. Oj, oj, oj. Uh, ja, en fin film. Mm, en mycket fin film. Uh, jag ska bara ta två till då, och sen uh, slipper du uh, det här, uh, den här leken. Uh, I gotta tell uh, you, you did great! <laughs> jag, jag gjorde det ja, i, i den här leken. Mm, ja, kanske inte. Did great. Det här citatet är från Mortal Kombat. Det är Raiden som fäller det när uh, i slutet på filmen tror jag. När han eh, helt enkelt eh, ja, men, tackar alla för sin insats i kampen mot ondskan. I gotta tell you, you did great! Du gör ju en ganska bra... Eh, äh, fan, vad heter han? <laughs> uh, Raiden. Mm. Ja, jag tänkte på... 
skådespelaren. Ja, men här har vi ett citat som du kan faktiskt. Det är hålla, 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 hålla. Ja, det är äntligen. Jag, jag, kan, jag kunde ju bara sagt knock-off då hela tiden så hade det blivit rätt till slut. Till slut så kom du in på rätt spår. Jajamän. Jo, men den kör vi ju nu till och från. Mm. Det är ju återkommande kul grej på Hard, absolut. Han verkar ju ha varit påverkad när han sa det här. Vi pratade ju om det i avsnittet att han verkade vara hög på något sätt i hela filmen. Och något rykte lär jag ha sagt också att han inte minns att han gjort den här filmen överhuvudtaget. Um, så att uh, ja, det kanske säger sig självt att uh, man går omkring på gatorna och säger hålla, 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 hålla för sig själv. Um, ja, det är otroligt. Även, uh, vilken leverans. Vilken kille. Vilken man. Är han, ju, han är ju väldigt intensiv genom den här filmen och, och svettig och bug-eyed verkligen. Mm. Det, Ja, ja, jag kan tänka mig att det är mycket kokain alltså. Mm, som rullar i venerna. Men du, vi går över på äh, actionåret 2012. Vad hände då? Ja, vad hände då? Mm. Här kommer en som folk kanske inte känner till. Första delen av Ruru Uni Kenshin. Äh, en manga anime adaptation, skulle man säga. Mm. Alltså en spel, det är en spelfilm, men den bygger mm. på en manga och en anime. Uh, ja, det, den, uh, den vann helt enkelt. Det är ju ett ganska. Uh, det, är väl ett, det är väl ett bra år kan man säga. Det här är ju en uh, samurai-rulle med lite pop, uh, popstjärnestil, om man ska säga. Mm-hmm. Massa bra bad guys. Uh, jättebra svärdsfighter. Det är en trilogi, man, man får gärna se allihopa bara i, i ett svep så bara sitta där i sju timmar och bara bli neddunkad. Mycket bra. V- värdig vinnare. Okay. Mm. Men, men annars en, en notering är ju en Scott Adkins rulle här. Peter Hyams son John Hyams gjorde ju Universal Soldier Day of Reckoning. Oh, Peter Hyams är ju en podhard favorit på något sätt. Um. Precis, här kommer, här kommer Junior. Ja. Okej, junior alltså. Och levererar. Han är lika bra som farsan, eller? Det är lite olika. Ge, ge lite tid. Mm. Okej. Okay. Uh, men det är, de, det är de två du vill lyfta här. Nej, men det finns ju mer. Såklart. Johnny Toe gjorde ju Drug War. Den är ju väldigt upp, uppmärksammad. Den, den har ju väldigt fina shootouts, såklart. Johnny Toe är ju en mästare på, på Pang Pang. Mm. Kan man säga. Många gillar ju den här Dread, Judge Dread-filmatiseringen som ja, kom det. också. Mm. En, en stark. Och <hör> som jag pratade om tidigare, Shu Hao Feng här fortsatte ju finslipa. Så att han kom en till film, Judge Archer. Mm-hmm. Och sen så ju Changs lilla bilfilm Motorway borde ju pratas mycket mer om. Han gjorde ju en ganska en lite lågmäld biljaktsfilm som väl för tankarna lite grann till mer 70-tals filmer. Ah, okay. Mycket bra. Då blir jag glad. Den stora utmaningen i filmen går ut på att man ska kunna liksom drifta sakta runt trånga skrymslen. Mm. Så, så biljakterna är, är ganska lång, långsamma. Liksom. <laughs> långsamma biljakter alltså. Okay. Mm. Ja, det låter ju spännande Fan, om inte annat. Fantastiskt. 
<clears throat> fokuserar även på så här liksom vinddrag från bilarna som fladdrar i löven och sådär. Ja, mycket, mycket bra. Mm. Härligt. Ja, okej. Okay. 2012 alltså, där har vi det. Men då sticker jag emellan då med en, en lista. Bästa stumfilmsögonblick. Spännande. Vi har, ja, egentligen har vi nog många, många fler. Men jag har i alla fall listat tre stycken här. Vi tänkte börja med Mr. Nice Guy. Farsögonblicket när alla springer i dörrar på den här byggkonstruktionsplatsen. Jag har ett litet mästerverk. Ja, det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt när alla... Det är ju som en... en, en eh, vad säger man? Amaze. Eh, alltså en, en labyrint. En labyrint, tack så mycket. En labyrint eh, av dörrar och rum. Och eh, så kan man ju filma det här uppifrån för det finns inget tak heller. Utan man, man kan se det här när alla springer ut och in och fram och tillbaka. Och, och så är det klipp och så är det någon som stänger dörren och så öppnar dörren och så tittar ut. Va? Vad är det som händer Uh, väldigt, väldigt roligt. <skratt> mycket bra. Det är mycket bra. Jag, jag har för alltid insatt liksom etableringsbilden till den här scenen när Jackie står i förgrund och gör någonting och skurkarna kommer smygande som tripptrapptrull i bakgrunden. Mm. I det är också väldigt bra. Och uh, också, det är också roligt när de uh, i slutet på en jakt uh, står och uh, steppar på Pepsi-burkar. Och håller på att falla omkull hela tiden och försöka hålla sig uppe och slåss med varandra samtidigt som de springer omkring på de här Pepsi-burkarna. Just det, vi vill ha en längre fight där va? Mm. Ja, den, den var den, över aldrig, över... aldrig för snabbt, men kul mm. inslag. Ja, och... ja, men om man, om man ska göra sån här produktplacering så varför inte, varför inte göra det? Varför inte gå all the way? Något som Shoy Hark går fullt ut i den här double team som vi tyvärr inte har sett än men, men där, där de liksom står och, och skyddar sig mot explosioner med eh, läskautomater liksom. <laughs> det, okay. det, det är storartat. Och även tror jag sparkar eh, Pepsi-burkar liksom, i, i huvudet på skurkar och sånt där. Mm, okay. ja, fantastisk produktplacering. Ja, härligt. Det blir man ju glad att höra. Uh, ja, men plats nummer två då. <clears throat> jag tror inte du kommer hålla med mig här för att du gillade ju inte filmen i övrigt. Men uh, jag uh, älskar den bilden när alla skurkar står i dörröppningen till Jack Slaters hem i The Last Action Hero. När Charles Dance och hans posse står ihopträngda i dörröppningen och desperat försöker komma in i Jack Slaters hus. En liten mästerlig bild för mitt uh, uh, inre helt enkelt. Ja, nej, men det är en bra bild. Jag, men jag, jag kan inte se att den, den placerar sig över uh, Mr. Nice Guy-scen. Nej, det, det är absolut. <laughs> det, det, den här listan kanske kräver lite revidering, absolut. Den, den bör kanske komma lite högre upp. Det kan jag helt klart hålla med om. Uh, men, som en, men jag tror jag anar vad som kommer. Du anar vad som kommer? Ja, okej. Okay. På plats nummer ett. Mm. Kan du säga vilken film där vi ska... Kan det vara Mortal Kombat? Det kan vara Mortal Kombat. Det kan vara Johnny Cage som faller raklång i vattnet med famnen full av resväskor. Ja, det är en ikonisk scen. Otrolig. Otrolig. Jag har, inte, den här... jag har inte skrattat så mycket och inte spolat tillbaka så många gånger 
För att titta på en enskild sak, en enskild detalj i en film eh, som detta fantastiska prattfall. Spolade inte du tillbaks väldigt mycket i mm. knockoff eh, när de är på t- mm. taket och, sant, och skriker? Sant, ja. men, vi, men den här det, slår... Det kommer vi till i en annan lista, hörru. Men om, om Paul V.S. Andersson lämnar någonting till eftervärlden så är det ju det här klippet. Det här är det bästa han gjort. Punkt slut. Ja, verkligen. Det, jag tror inte att någon kan ifrågasätta den. <laughs> den topplaceringen? Ja. Nej, verkligen inte. <laughs> verkligen inte. Hör du, 2013, vad händer då? 2013, vad händer då? Ja, men då är det ju ett ganska svagt år skulle jag säga. Mm. Men eh, vinner gör ju eh, Von Carvaj av alla människor med just Grandmaster som jag nämnde tidigare. Mm. Ytterligare en Ippman-film, fast ju mer ett drama. Mm. Men den har ju fantastiskt vacker action av eh, Jen Pings team. Uh, ja, du vet. Mm. Matrix-snubbarna. Just det. Men om du skulle jämföra uh, Ipman och Grandmaster, vilken är det som är uh, den bästa helt enkelt? Alltså, Grandmaster är ju en mycket bättre film. Alltså, Wilson Jipp är ju inte någon av mina favoritregissörer. De Ipman-filmen är ju ganska så här, uh, raka. Den första är liksom, nu dunkar vi dumma rasistiska japaner. Mm, Tvåan mm. är ju, nu dunkar vi någon dum västerländsk rasistisk boxare. Typ och så vidare. Uh, men det är ju bra action så. Men det är inte jättebra filmer. Mm. Grandmaster tangerar ju och var ganska bra mm, ändå. Mm. Uh, och Justin Lin gjorde ju The Furious Six. Sjätte Fast and Furious-filmen. Den är väl värd en notering. Den tycker jag är... Ja, den femman eller sexan är väl de bästa. Ja. Här är ju Spiro Rassatos med. Han gör ju action i, i Fast and Furious 4 till 9 jobbar han ju på nu. Mm. Ja, han är också precis. en poddhard favorit, Spiro Rassatos. Ja, kan man nämna Spiro så gör man ju det. Han har ju ett fantastiskt namn, om inte annat. Men han gör mycket bilaction, va? Det är hans ja. forte. Ja, men ska man göra lite så här, mm. den här lite kaotiska biljakten med kameraplaceringar vad det känns som överallt och bilar som kraschar in i kameror och stuntmen som klättrar på bilar och håller på med annat och sånt där. Då, då känns det ju som att man ska ta in Spiro. Mm. Om man, oh, oh. Mm. Eh, sen gjorde ju eh, Gore Verbinski den här väldigt märkliga The Lone Ranger- tycker den är värd att notera ändå. Det är ju en jätteflopp mm. har jag förstått. Uh, ingen kunde väl förstå varför en westernfilm ens kostade typ en miljard eller vad den gjorde. Och uh, ja, den floppade ju mm. jätte... Men, men du menar bort. att det finns bra action att hämta här? Det finns ju bra... Alltså, Gore Verbinski är ju en av de här som, som jag tycker är värd att kika på. När han hade tillgång till stora budgetar, det är ju ganska märkliga filmer egentligen. Hans Pirates of the Caribbean-trilogi mm. och även den här. Mm. Uh, ge honom massa pengar. Det, han har, gör ju lite kul grejer. Han, ja, men, det är små infall. Han har och, roligt bildspråk här, om inte annat. Ja, han har ett, ett vast öga får man väl säga. Mm. Och, och slutscenen i den här, en, en tåg tågjakt som pågår i flera olika plan med, med ett otroligt 
skarpt bildspråk får man väl säga. Alltså det är väldigt, det är nästan kliniskt rent. Du har inget av det här skaket och stöket utan det pågår i olika nivåer. De håller på mellan tågen och allting är, är liksom kristallklart. Uh, häftigt och, och stumfilmsinspirerat såklart Ja vad härligt, nu blev jag lite sugen på att se den och jag, jag har ju tänkt att den där skitfilmen behöver man ju inte fundera på uh, mer än så, men uh, det kanske man ska Ja men fundera på den i alla fall jag, jag vet inte om du kommer gilla den men det kommer finnas saker i den som i alla fall uh, uh, är intressanta mm. Härligt Sion Sonos, Why Don't You Play in Hell tycker jag man kan notera också, det är väl kanske inte en actionfilm egentligen, men den tycker jag folk ska se, det handlar om ett, ett, ett gäng som vill göra film, lågbudget rullar, mm. och börjar börja försöka skapa en konflikt mellan två Yakuza-gäng som i och för sig har konflikter redan, men de försöker trigga upp det där och så ska de göra en actionfilm där de här gangstrasarna har ihjäl varandra på riktigt då Mm. mycket rolig mm. och, och märklig och fantasifull det var 2013 för mig ja men då tycker jag vi hoppar raskt in i bästa jaktscen från året som gått Ooh, en riktig tung vikt ja nu, nu kör vi igång här <laughs> och jag har ju säkert missat någon bord jag har gjort för att det bör ju finnas jaktscener i alla typer av actionfilmer kan man ju tycka men hur som helst på plats nummer fyra polisjakten i The Hitcher när våra hjältar flyr polisen och en polishelikopter det är bra tunggång tycker jag jag påminner ju lite grann om Terminator jakter i i den eh, jakten. Och eh, mm. ja, men det, alltså, deras bil går ju sönder på ett väldigt föredömligt sätt tycker jag. Och eh, det, det är intensivt och härligt. Och den vet precis när den ska liksom, lägga in helikoptrar och liksom, pusha på lite extra. Jo, mycket, mycket bra. Mm. Snygga, voltande bilar. Och... Ja, det är verkligen tung, klassiskt tunggung. Mm. Håller med. På plats nummer tre då, då hittar vi en häst- och vagnjakt från Mr. Nice Guy. <laughs> och eh, jakten består egentligen i att Jackie Chan och eh, hans, eh, jag vet inte om det är hans flickvän eller hans syster som är med på, på båten eller med på vagnen. Eh, men de flyr från ett gäng skurkar som springer efter dem och eh, lyckas då rekvirera en häst och vagn. Eh, skurkarna lyckas ju springa i fatt dem och hoppa upp och Jackie tvingas slåss mot dem samtidigt som han styr den här eh, häst och vagndroskan genom eh, staden och de har ju de här en, alltså från huset sticker det ju ut och man kan ju åka under en bit av huset på ett väldigt snyggt sätt, det är saker och ting som passerar där och skurkar får saker i pallet och ja, det är roliga saker härligt så, och på plats nummer två då så hittar vi gråben och julbenjakten i Kung Fu Hustle Mm. det är ju jättekonstigt och jätteknasigt det är ju verkligen gråben och julben de har tänkt sig här det är ju Steven Chow och den här landlord kvinnan som är i luven på varandra och som, som är fantastisk på en sighängande loit i trutan ja hade jag haft en sån lista så hade hon toppat helt klart den ädla konsten i att 
att eh, ha en sig hängandes i mungipan. <laughs> bara bara vad där liksom. Ja. ja, det är bra så. Ja. Eh, och sen eh, möjligtvis så kommer du bli irriterad med mig igen för mitt eh, första val här då. Eh, för jag har helt enkelt valt eh, biljakten ifrån The Last Action Hero. När eh, skurkarna dyker upp. Jack Slaters eh, favorite second Kassin har precis blivit bombad med såna här spelkort i nedräkning. Väldigt bra också. Men då dyker upp en skåpbil fullproppad med skurkar som jagar efter Jack Slater och kastar dynamitklabbar efter honom som spränger bilar som är parkerade vid sidan av gatan till höger och vänster. Bang, boom, bang, boom. Sen åker de ner i de här fantastiska Los Angeles um, River sandbankarna och korsar fram och tillbaka och sen så åker de upp flyger upp över gatan och landar på en Coca-Cola bil och grindar den för att sen ja, explodera och um, och så vidare, och så vidare. Eh, fantastisk eh, jakt som har många olika lager som har många olika liksom, set pieces och eh, det, bara, det bara fortsätter att fylla på hela tiden och bra produktplacering där igen då, grinda en Coca-Cola bil ja precis, vi borde ju haft bästa Coca-Cola produktplacering för det kan vi ju ha i <laughs> en annan film också eh, men ja precis det är min lista över de bästa jaktscenerna är det någon som du känner blir utelämnad här? ja men det här tycker jag kanske att Ringolams Maximum Risk tyckte jag hade bra jaktscener. Mm. Flera stycken. Men kanske ta öppningen där tycker jag är ganska nervig och intensiv mm. bil. Jag tycker Ringolam är duktig på jakter. Och också bland, så här, bland folkmassor och sånt. Bryter ut ett sakaos som, som är väldigt visuellt tilltalande. Nu när du säger det så inser jag ju, åh vad dum jag är, självklart. Den, den, den filmen har jättebra. Jag tyckte att slutjakten var ännu bättre faktiskt. Um, när de jagar varandra i de här trånga gränderna. Trånga gränder och liksom skrapa fram bilarna ja, till slut. Ja, det var ju väldigt bara. bra. Mm. Mycket bra. Ja, men han är bra på att fånga miljöerna, tycker jag, Ringolam. Det, det är väldigt eh, bra textur. Man känner husväggarnas eh, liksom flis <laughs> skrapa mot rutan. Verkligen. Och mm. sen tycker jag ju eh, kanske, jag vet inte om det är en jakt men eh, jag tänker på den här uh, märkliga vad är det, cykel, taxi tävlingen i knockoff <laughs> med ja, jag, jag, bubblarplaceringen. Jag, jag såg den väl mer som en, en, en tävling kanske, <laughs> än en, en riktig jakt. Jo, men, jo absolut. Men om inget annat så, så smiskar ju Rob Schneider fandam med en ja, nu ska där. vi inte gå händelserna i förväg här. Den, Nej, förlåt. Den, den har ju såklart en egen, en egen lista. <laughs> en egen kategori. <laughs> Bästa smisk med ål. <laughs> ja. vem, vem, det kan ju aldrig toppas. Men du, vi går vidare. John, och John Wick 3 kanske, fast jag vet inte. Ja, den funderade på, absolut. Du tänker på när han... När de åker motorcykel eller? Uh. Nej, egentligen inte. För den gör, snor ju bara rakt av från The Willenes fast gör det sämre. Mm. Du tänker på hästjakten? Nej, uh, egentligen inte. Den snor ju bara från uh, True Jaha, Lies. Jaha, men vilken tänker du på då? <laughs> gör det sämre. Nej, jag vet inte fan. Mm. 
Nej, äh, skit i den. Ja, skit i den. Bra, vi går vidare istället. 2014, vad händer då Anders? 2014, ja, vad hände då? Jo, Indonesien vann stor slam igen. The Raid 2 dunkade mm. ner. Ja, det är ju en härlig rulle, verkligen. Uh... De gjorde ju det här som är bra att göra när man ska göra en uppföljare. Man försöker inte direkt upprepa det man gjorde exakt. Utan... Sen kan jag tycka att det är en lite konventionell gangsterhistoria. Men de försökte göra liksom en mer storslagen gangsterepos istället för som den första filmen, det här tajta. Mm. Vi slåss bara rakt upp för varje våning i ett mm. höghus. Så, så, så blev det mer episkt så. Och apropå jaktscener så har den ju en biljakt som väldigt många pratar mycket mm. om. Den, som är ju gjord på ganska låg budget. Där en, en av kameramännen är ju liksom klädd som ett bilsäte. Oj! <laughs> för, för att kunna ta emot en kamera genom ett fönster och lite sådär så att de ska kunna göra en obruten tagning som åker igenom bilar och sånt där. Wow. Och de har ju inga, inte data kraft på, på samma sätt som Hollywood kanske. Det låter ju fantastiskt. Så, så väldigt eh, fantasifullt. Men, men jag menar, fighterna här det är ju snudd på att det blir för många fighter. Den är ju två och en halv timme. Men, men för många fighter är ju svårt att ha som en kritik. Men slutfighten är ju fantastisk. Den här mm. knivfighten i köket. Och, och fighter i kök är ju vi svaga för. Verkligen. Då tänker man ju osökt igen på Van Damme och den här hockeyrinkrullen han gjorde. Mm. Väldigt. När han slåss med, med ankan eller på att säga. En, en hejaklaxfågel. Ja, en pingvin en, tror jag. Kyckling är det. Mm. Pingvin är det. Ja, fantastiskt. fantastiskt. Men 2014 är ett starkt år. John Wick slog ju ner också. Den, den tycker ju många är... Jag, jag gillar inte den första. Mm. Uh, särskilt mycket. Men, men den hade ju ett otroligt genomslag. Det går väl inte att sticka under stol med. Marvel går väl för första gången och ändå notera inom actionfältet med Captain America The Winter Soldier mm. som jag tyckte hade bra bra mm. gung och sen avslutades då den här Ruru Kenshin som vann tidigare med del 2 och 3 samma år som ja, ska vi se som en, en sammanhängande trilogi helst mm. och Edge of Tomorrow, Doug Lehmans den här uh, Tom Cruise-rullen som är som måndag hela veckan med rymdvarelser, den är ju ganska spännande. Mm. Sure Hark gjorde ju The Taking of Tiger Mountain. Den vill jag notera. En krigsfilm fast en återberätt- ett återberättande av en jag tror i botten sann händelse, men senare en kinesisk opera och filmatiserad under Mao-tiden tror jag. Och sen är ju Sherharks då remake någon slags inte textuell soppa av allt det här. Men vad som är, är roligt är att, att den blir mer och mer overklig och fantastisk vad filmen lider. Och skurken är helt fantastisk. Den andra, Tony Lung, som man brukar prata om. <laughs> det <laughs> finns två. <laughs> det finns två. <laughs> och det här är ju, han är ju fantastisk. Utklädd som en, en örn med protet, protesnäsa och, och spelar väldigt stort och teatralt och underbart. Det börjar som en andra världskriget film liksom, men sen har man hamnat någon helt annanstans. Det, det är liksom mera pingvin Batman som, som börjar härja. Okej. Okay. Ja, det underbart. låter ju fantastiskt bra. Ja, men jag sticker emellan här då med en lista Gjort. över bästa skurkduos. 
Mm. Då tänker jag på plats nummer tre då. Då hittar vi Charles Dance och Anthony Quinn i The Last Action Hero. Jag gillar ju deras gnabbande i början av filmen. Och Charles Dance är ju väldigt, väldigt trevlig med sina konstiga ögon. Som man utbytbara glasögon. Och Anthony Quinn är ju ändå underbart korkad. Och det uppskattar jag. Uh, men han är en bra bad guy där han med, med ögonen Charles Dance igen. Mm. ändå verkligen uh, och på plats nummer två hittar vi George Kennedy och Jeffrey Lewis i Thunderbolt and Lightfoot uh, det, apropå korkad här har vi korkad wow vilka tröga typer alltså de är fantastiska det är, de är ju uh, Thunderbolt and Lightfoot i, de skuggar ju dem uh, genom första halvan av filmen och sen så blir de ju typ lierade med dem, men ja, ändå inte får man väl säga, i alla fall i George Kennedys fall. Men de har ju en härlig rapport med varandra, George Kennedy och Jeffrey Lewis, i första halvan av filmen. Framförallt när de eh, missat att eh, ta dem. De har ju åkt av vägen och strandat och springer ut i bilen och blir jättearga. Och Jeffrey Lewis ställer sig för att kissa eh, bredvid bilen. Medan George Kennedy skrämmer honom. Eh, väldigt fint. Härligt. Ja, de, de snor ju hela filmen. Nästan. Mm. Det kan man faktiskt säga. Det är väldigt, väldigt bra. Kan man faktiskt säga. Eh, på plastuminets då. Kan du gissa vad som dyker upp där? Hard Target, eller? Jajamän, det är klart det är Hard Target. Lance Henriksen och Arnold Wusslo. Som Mumien. ju är... Det är ju tydligt att Lance Henriksen är the big bad guy, men det är ju ändå så här, Arnold Wusslo verkar ju vara hans, hans partner in crime lite mer än hans underhuggare, och de har en ganska härlig eh, kemi med varandra. Eh, de verkar gilla varandra väldigt mycket, det kan vara någon sorts eh, bromance, eller till och med lite mer än så, som anas i kanterna här. Eh, och båda är väldigt, väldigt bra. Ja, det, jag, in, inga invändningar där. Verkligen inte. Um, ja, men 2015 har vi kommit fram till Anders. Och här har vi... Här kan jag faktiskt uh, gissa mig till uh, vilken <laughs> film som vann. Ja. Kan Kör. det vara Mad Max Fury Road? Ja, ganska stor seger. Här var flest folk med och, och röstade också. Det, den, den filmen har väl haft ett väldigt uh, genomslag. Mm. Kan man väl säga. Mad Max Fury Road. Uh, den skulle ju förmodligen vinna om man gjorde ett uh, alltså, vilken är bäst av <laughs> all, mm. allihopa ja, jag älskar den ju såklart ja. så att, uh, jag tycker inte att det är märkligt att den uh, tog första platsen nej, nej, det är inte märkligt alls ändå är det ett otroligt starkt år tycker mm. jag uh, faktiskt, väldigt bra år, jag tycker ju väldigt mycket om uh, Soy Changs SPL 2 Uh, en kung fu rulle med Tony Ja och Wu Jing och, 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 och grabbarna. Mycket bra. Och sen uh, oh, <kör> kanske inte en action men Ho Xiao Xians The Assassin tycker jag är en väldigt fin Wuxia film. Den är ju väldigt långsam och har ju inte särskilt mycket uh, strider. Men, men det kommer några nedslag mm. här och där. Och Michael Manns Black Hat kom också tycker jag är fantastisk. Ja, den, den blev ju sågad ganska rejält bland vanliga kritiker. Men vad är det du tycker som är så stand out med den? 
Nej, men, alltså, jag, du vet ju att jag är väldigt svag för hans Miami Vice och, också. Där börjar ju folk ändå, eller där har ju folk börjat come around, om man ska säga. Alltså, jag tror att ge Black Hat några år så kommer folk säga att det var en, ett missförstått eh, kanske inte mästerverk, men en eh, bra rulle. Mm. Jag vet inte, hans förhållande till, till den digitala tekniken tycker jag resulterar i väldigt intressant bildspråk nu och så. Mm. Ja, det är något svävande lyriskt över det. Mycket bra. Ja, är det något mer som du tänker 2015? Nej, vi kan nöja oss så. Det finns väl lite... Mm. Jag har ju till exempel skippat flera år här nu de här Mission Impossible-rullarna. De, de är, tycker ju många är väldigt mm. bra, men <laughs> vi ska skippa en mm. ännu... Eller vi ska ta ett snack kanske om en specifik där längre fram. Det kan vi säkert göra. Men, men då vill jag sticka emellan då med bästa kärleksögonblick från året som gått. Och här har jag sex stycken punkter faktiskt. Passande när det är bästa kärleksögonblick såklart. Jo, på... Det har varit mycket löv. Det har varit mycket alltså. löv. Kanske inte full löv som du ju är sugen på. Jean-Claude Van Dams mm. evighetsprojekt som aldrig blir av. Men... Men den visades ju i någon källare i Cannes 2010. Mm. Och han var inte nöjd med mottagandet. Så att han filmade nytt material och sen har han suttit och klippt. Nu, nu hoppas jag att den kommer nästa år. Då. Ja. Ja, men det låter det. Det hoppas vi alla på. Mer vandam åt folket, så är det ju. Men på plats nummer sex på den här listan då hittar vi Jürgen Prochnov tänker på Clint Howard och spränger sig själv i luften i House of the Dead. Ja, du instämmer? låter fint. Jag önskar att jag minns. Ja, nej, men vi pratar ju om att de, de... Jürgen Prochnov var ju den enda i den filmen som verkade bry sig om en annan människa. Alla andra var ju extrema douchebags och egoister. Men uh, Jürgen Prochnov, åh, han älskade verkligen Clint Howard. Mm. Mm. Med, med, med det med full förståelse. <laughs> Clint Howard, det är ju uh, älskvärd. Ja, 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 kanske han Hur som helst. Uh, plats nummer fem då. Där hittar vi en dåligt stickad tröja från Future Cops. Um, och det är mot slutet av filmen när uh, hjälten minns uh, hur uh, ja, men en tjej har stickat en tröja till honom och gjort det på ett extremt uruselt sätt. Uh, det är liksom en lång arm och en arm som är helt uh, kajk och ja, det är knappt han får på sig den liksom. Uh, men då inser han, åh det är ju det här jag kämpar för, det är ju det här som gör livet värt att veta, le- leva. Och det är det som liksom fullbordar hans förvandling till superhjälte. Så ja, fint tycker jag. Um, ja, och sen på plats nummer fyra då hittar vi fultungan i Maximum Risk. När Jean-Claude Van Damme och Natasha Henstridge har ett, uh, ett toalettknull uh, med FBI-agenter som tjuvlyssnar utanför. Så får vi se Fandams fultunga sticka ut. Och det är ett fantastiskt ögonblick som har inpräntat sig i min minnesbank. Ja. Det är en väldigt bra 
det är bra där att ett, ett bra sätt att knä in en, en, en sexen tycker jag. <laughs> ja. <laughs> Varför inte liksom? Um, ja, och på plats nummer tre då, då hittar vi uh, Clint Eastwood och uh, Jeff Bridges häng vid flod med öl och äpple i Thunderbolt and Lightfoot. Det var ju en härlig moment här och uh, även om det inte sägs rakt ut så finns det ju uh, en spirande bromance och uh, med vissa homosexuella undertoner. Och ja, aldrig är de väl lyckligare än när de helt enkelt ligger vid ett träd vid en flod, äter äpple och dricker öl. Det skulle vara när de käkar glass. Ja. Helt och hållet. Ja, precis. Men då är det nog mer Jeff Bridges som äter glass med hela ansiktet, skulle jag tro. (laughs) Jo, det är bara han som är lycklig där. Clinton bara, vad fan gör du? Det kan man verkligen fråga sig. Ja, men på plats nummer två då, då hittar vi det erotiska montaget i Double Impact. När Jean-Claude Van Damme drivs till vansinne av ett erotiskt montage i hans hjärna. Han fantiserar mm. om att hans brorsa har sex med, med hans flickvän. Och detta gör honom gradvis vansinnig. <laughs> <laughs> ja, det är en stark scen. Ja, det är otroligt. Mycket stark. Mycket, mycket bra. Men det absolut bästa kärleksögonblicket från Podhard året 2019. Som bräcker detta ja, alltså. Vad kan, ja. vad kan det vara? Vad kan det vara? Är jag... Vad är det smiska med någon? <laughs> Nej, det är i Hard Target när Jean-Claude Van Damme får sig ett hagelbrak. Mm... Så det är mm. um, poor man's Francis Ford Coppola, uh, hans gamla polare i en stuga ute i skogen, uh, som uh, kastar åt honom ett gammalt hagelbrak som man har uppfäst på väggen. Han slänger det till Jean-Claude Van Damme och sättet han tittar på det här hagelbraket, det är otroligt. Det är så mycket kärlek, det är så mycket, han vänder på det fram och tillbaka och bara... Wow, mitt gamla hagelbrak. Åh. Oh. Alltså det, han vill ju krama det här. Han vill ju mm, äta det. Ja, det är otroligt. Mm. Verkligen vackert. Du, 2016, vad hände då? Vad hände 2016? <clears throat> här har vi skitåret. Mm. Är det sämsta året under hela mm. årtiondet? Jag tror det. Men är det ett resultat Men, av att det var så mycket bra filmer 2015? Jag tror ja, jag Du tror kanske det. inte är helt rätt för kan... du tänker, åh, alla de här fantastiska <laughs> filmerna. Ja, ah, och så kommer 2016. Äh, de kan aldrig komma upp i samma nivå. Usch, nej, usch. Det är ju snudd på att så här, varannat år är lite alltså, starkare eller svagare, känns mm. det som. Men här har vi i alla fall en, 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 ytterligare en indonesisk film. Så de prickar in sin tredje rulle då. Timo Chahan ursäkta uttalet, Chajantos uh, headshot med Ico i Vice. Och det är team Ico som gör actionfilmen. Jag tycker inte att den är så bra, men uh, den, den är det i alla okay. fall som vinner. Och i övrigt, är det något vi behöver nämna? Uh, mitt val är ju uh, den här Taxaguchi-filmen uh, Reborn. Den tycker jag är spännande. Uh, en uh, riktig uh, 
yrkesmilitär var med och utvecklade knivstriderna. De är baserade på något riktigt kombatsystem. Jag tycker det är en väldigt spännande kroppsspråk i den filmen. Hur de rör sig och, och så. Mm. Det, det är min toppnotering. Okay. Och sen var det ju att Sammo var tillbaka i registolen med lite blandat resultat. Men jag tyckte han vävde in väldigt fint hur, för han spelar ju en, en äldre man med eh, tidigt stadium av Alzheimers. Mm. Och han väver in väldigt fint hur eh, i, i striderna då, dels att han är gammal och inte orkar längre. Så han, han blir anfodd och, och, och trött liksom. Men också finns det en koppling till hur, hur liksom att slåss ligger i hans muskelminne mer liksom än i hans Ja, men liksom att han, han har börjat glömma saker men att slåss finns kvar. Det finns alltid kvar. Det är det som finns. Och sen att han... The Bodyguard. Mm. Eller My Beloved mm. Bodyguard. Uh, och att han, just det att han blir, vet att han kommer bli anfådd när han slåss med yngre människor som kommer orka längre så försöker han liksom i Steven Segal maner bryta deras armar och ben och sånt så fort mm. som möjligt. Uh, mm. Väldigt bra. Ja, eh, men jag sticker emellan med lite små listor, tänker jag. Eh, jag har skrivit en som heter Bästa Mario Bava. Trevligt. Är det Jerry eller Zoom? Eh, jag tänker Zoom här. Eh, det är ju en eh, härlig italiensk regissör som gjorde mycket giallo-filmer på eh, 60-70. Han kanske gjorde film på 80-talet också. Eh, och eh, han hade ju ett väldigt speciellt bildspråk, får man ju säga. Eh, du pratar om färger, ja, absolut. Men det jag tänker på när jag tänker på Mario Bava är ju hans otroliga in- och utzoomningar som eh, saknar motstycke. Det är ju eh, värre än Sergio Leone, liksom. Det är ju, eh, jag vet inte om man har snabbat upp eh, zoomningarna till och med eh, i efterhand. För att det går ju som ett, eh, som ett jehu, verkligen. Från helbild till extrem närbild på en millisekund, liksom. Det är underbart. Det är roligt, en del anklagade uh, hatch, att, att, han, att han hade filmat Hatchet for the Honeymoon med bara en kamerainställning. Ja, okej. Okay. <laughs> att han bara zoomade runt. Ja, alltså det är en, en skämt kritik såklart, men, men det är roligt. Mm. Jag har egentligen bara en placering på den listan. <laughs> är det en lista? Nej, det är väl ingen lista. Jag tänker att du kanske kan komma på något, men... Jag vill ju bara få in den här fantastiska utzoomningen från Knockoff på den här byggnaden när Jean-Claude Van Damme skriker... Nej, det är inte Jean-Claude Van Damme, det är polischefen som skriker SHIT! Det är, det är otroligt. Ja, det, är, det är ju, alltså om man ska ranka så här ögonblick från filmerna vi sett så är ju det här mitt favoritögonblick. Bästa ögonblick. Eller bästa svordom ja. kanske. Ja, men vi pratade ju om att jag spolade tillbaka och såg det här Prattfallet från Mortal Kombat hur många gånger som helst. Och det var ju likadant med den här utzoomningen i Knockoff. Det är ju bland det bästa jag har sett, alltså. Mm. Och, du gillar och... en, en bra utzoomning, helt enkelt. Verkligen, verkligen. Um, ja, och jag tänkte fylla på då med bästa fight. Mm-hmm. Um, och Spännande. här... Ja, men här har väl varit lite det här har väl varit en liten lista som kommit lite på efterhand. Jag tänker du får fylla på lite, för jag har bara två punkter här faktiskt. <laughs> okay. Det kanske beror på att vi inte har haft tillräckligt många riktigt spektakulära fighter one-on-one egentligen under året som gått. Utan att det varit action på en lite andra sätt kanske. 
Men ja, de jag valt i alla fall. Den otroliga skeppskyrkogårdsfighten från Mortal Kombat mellan Johnny Cage och Scorpion när de hoppar runt på skrangliga stegar hoppar fram och tillbaka och Scorpion börjar brinna och sprängs och ja, det är jättekonstigt och jätteroligt. Ja, verkligen. En, Bra en, kul, en kul scen helt enkelt. Men det är ju alltså, som fight så är den ju kanske inte otrolig. Men det tycker jag verkligen att hissfighten från Maximum Risk är, den är sanslöst bra. Mellan den här Sin City Marv-liknande skurken och Jean-Claude Van Damme. Eh, och den här Marv-killen, han är, ju så, han är ju så stor så han nästan fyller upp hela hissen. Och Jean-Claude Van Damme brottas och fightas och eh, försöker slåss med kniv mot den här killen och det är brutalt det är intensivt, det är svettigt, det är liksom, åh, oh, det är sån, sån inlevelse från båda skådespelarna också. Ja, mycket bra. Ja, inget att invända där, den är ju helt otrolig. Ytterligare där, just som jag nämnde tidigare om jakter och sånt, Ringolams sätt att använda omgivningen är ju är oöverträffat. Det är ju fantastiskt bra med det här. Och, och fighter i trånga utrymmen. Mm. Älskar man ju. Mm. De ska ju ja, liksom inte någon, få plats att göra sina vanliga... Du... Förlåt. Man ska inte få, få utrymme att göra sina vanliga moves liksom, utan man måste tvingas mm. anpassa sig till, till det här lilla trånga. Ja, precis. Man kan inte göra en rallarsving. Man får nöja sig typ med en, en armbåge kanske. Ja, det blir ingen split kick där inne. Nej, verkligen inte. <laughs> Men är det något du känner att du vill peta in här från året vi sett? Men Maximum Risk tycker jag många bra sådana fighter. Jag, jag, jag tänker även på den som är på, i det här brinnande rummet. Det är ganska häftigt. Just hur han använder ja men, ja, nu, jag är ju en broken record idag, men hur han använder miljön. Badhusfighten är också fantastisk mm. tycker jag i Maximum Risk. Så den, den kvalar ju in. Jag tycker den här i, i knockoff den tycker jag några är ganska roliga. Den har ju ett parkeringshus där Van Damme plötsligt blir någon andväsen. Just det, han hoppar ju på balkarna och håller på. Ja, men han har en konstig point of view så verkar flyga och hoppa mellan balkar och pelare mm. där. Och, ja, märkligt. Choi Harks uh, fantastiska kamerarbete uh, gör sig påminnt där. Kung Fu Hassel har roliga uh, kan, ja. kan, roliga strider tycker jag. Kanske noterar bara den. Uh, ja, jag vet inte. Men uh, när de slåss med de där uh, som gör musik är ju, är ju spännande. Mm. Lutaspelarna. Mm. Uh, John Wick 3 hade väl, jag tycker inte om uh, kniv, men de kastar ju med knivar. De kanske inte slåss mm. riktigt. Men det är som ett slagsmål fast de på distans liksom. <laughs> distans ja, i, I och för sig, jag gillade ju också när han slogs med killen i biblioteket och han använde en stor tjock bok till sin fördel. Det var ju trevligt tycker jag. Just det, och uteblivna fighter, det är lite tråkigt att det inte blev en slutfight i Mr. Nice Guy en riktig, nu, jag tycker jag om slutet på den, men mm. de skulle ju haft en, vad jag har förstått, slutfight mellan Jackie Chan och Richard Norton som för övrigt var uh, fight koordinator på Mad Max Fury Road. Nämen, okej. Okay. Men den uteblev. Jag läste någon gång att pengarna tog slut. Tråkigt. 
Men slutet är ju ändå otroligt i den filmen. Ja. Hade vi haft en lista över bästa slut, och det kanske vi borde haft, så tror jag att den hade toppat. Det tror jag också. Mm. Ja, men då är vi framme vid 2017, Anders. Vad, vad ja, var tar vi med oss från 2017? Där har vi en sån där solklar vinnare igen. Även om det återigen är ett starkt år så vann John Wick Chapter 2. Mm. Som ju är en utmärkt actionfilm. Ja, verkligen. Får man väl säga. Jag instämmer. Men samma år hade vi ju ändå den här mm. The Villainous, Jungbung Gill, som vi intervjuade på Stockholm Filmfestival. Ja, just det. Den tycker jag ju är en, en modern klassiker. Du är lite mer skeptisk. Mm, ja. Men det den har ju... Ett par actionscener som är otroliga, men i övrigt tyckte jag att den var lite tråkig. Ja. Sen tyckte jag att S. Craig Saller slog ner som en bomb för mig i alla fall med Brawl in Cell Block 99. Mm. Tyckte jag var mycket spännande. Ehm... Uh uppseendeväckande hur och sånhavare i den filmen. Ja, eller hur? Uh, vad heter han? <laughs> Vince Vaughn. <laughs> Vince Vaughn. What the? Som ah. bara uh, som bara mosar stackars människor mm. till blodiga högar. Uh, otroligt. Den koreografen Drew Leary kommer jag ju hålla ett öga på. Han, han har ju hållit på ganska länge, men det är ingen som jag har stött på förut. Men, men de här uh, brawlsen var ju i ögonfallande. Man, man, uh, det är nästan så att jag tittar bort ibland. Det är verkligen uh, Ooh, okay. brutala. Mm. Sen kom ju Bahubali 2. Jag glömde nämna Bahubali 1 men måste ju kanske in med någonting från Bollywood. Jag är ju ingen superfantast av Bollywood. Det är ju extremt mycket slow motion och sådana speed ramping. Du vet när de går växlar hastighet från slow motion och upp till snabbt och tillbaks. Jag, det är en smaksak antar jag. Väldigt så här, 300 inspirerat. Men de här är ju väldigt storslagna så här, mass, massscener. Människor som Håller ihop till små bollar och skjuter iväg sig i katapulter och, och sånt där. Alltså, det är over the top, verkligen. Mm. Ja. Och John Woos comeback till Pang Pang. Manhunt. <laughs> Finns på Netflix. Okay. Tycker jag definitivt man ska spana in. Märklig soft jazz approach till actionfilm, får man väl säga. Mm-hmm. Ja, mycket okay. intressant. Ja, du verkar gilla när det är lite jazz med i actionscener. <laughs> Jag tänker på hissfighten då i Maximum Risk. Det är ju ett märkligt jazz-soundtrack där som spelas. Ja, men det är väl intressant. Det är det, absolut. Atomic Blonde skulle nog många notera. Den här long-taken, eller fejkade long-taken, är ju uppseendeväckande... Eller ja, men den är fallande. Ju den är ju den bra. Är ju bra. Filmen i stort är ju skräp. Men som action, mm. bästa action-scener skulle den ju dyka upp. Mm. Du kanske skulle välja Baby Driver. Tycker ja, men är, är jag tycker att no- några biljakter där var ju trevliga. Absolut, um. absolut. Mm. Logan fick ju väldigt bra, fint mottagande. Ja, men den tyckte jag var trevlig också. Ja. Mm. ytterligare en Transformers uh, Michael Bay och Spiro Rassatas jobbade tillsammans igen för första gången sedan Bad Boys 2 uh, <laughs> man kanske <laughs> oj, hade önskat oj, oj. att det blev stu- något större av det men uh, vi, vi fick en du vet, 
i biljakter när kameran är väldigt lågt placerad är ju spännande när man nästan slickar asfalten och de hittade ny, mm. nya sätt att uh, slicka asfalten på i oh. ett par, ja, någon sekund där. Det var spännande. Mm. Så ett starkt år. Mm. Ja, men då, då fortsätter jag med listor då. <laughs> uh, <laughs> för här finns det mycket att ta av kan jag säga. Uh, vi kör på. på med bästa gömställe. Bästa mm. gömställe. Ja, eller ja, ja, men det kan man väl ändå säga. Den är, vi börjar med plats nummer tre då. Då har vi använda Broomman som kvast i Future Cops. <laughs> Future Cops. Den, den kanske man kunde notera på slagsmålscener i någon kapacitet. Jag vet inte. Jag vet inte ja, men absolut. Ut. Det finns ju några trevliga fighter där också. Um, jo, men det är ju härligt. Jag tror att det är att de ska skyla att de, är, de, de har ju liksom flyttat in i hjältens hem men ja. de vill inte avslöja sig för mamman på något sätt så då använder den ena eh, Broomman som kvast och han har ju det här Guile-frisyren, han ska ju spela typ Guile, Broomman han heter Broomman på riktigt eh, och eh, då passar ju han alldeles utmärkt att använda som kvast för att eh, gömma sig helt enkelt så mycket bra på plats nummer två då, då har vi Knockoff och det märkliga CIA gömstället i Knockoff. Minns du var det äger om någonstans? Just i den här stora statyn. En stor buddha-staty. Där inuti finns alltså CIAs gömställe i Hongkong. Ja, intressant får man säga. Men det bästa gömstället vi har sett i år, det är när... Jag tänkte säga, hur, hur toppar man Broomman? Men... <laughs> ja, ett, ett, jo, absolut. Broomman är ju fantastisk. Men, men låt höra. Jag må, måste ändå säga att uh, den här skrivbordslådan i Hard Target är väldigt, väldigt bra. Uh, det är ett gömställe för en bakelse som är tänd med ljus. Mm. Ja, hur gick det till? Uh, och, och man, man ser det bara i förbifarten när den kvinnliga huvudsynhavaren kommer in för att prata med någon... Uh, polisklörk och slag så sitter hon med byrålådan ute och så ser man den här bakelsen som har det här tända ljuset på den i den här byrålådan. Men så när hon kommer fram för att prata med henne så skjuter hon in byrålådan med den tända bakelsen in i byrålådan. Otroligt! Vilket mm. ställe. Jag tänker att jag fyller på med en lista till här. Kör, kör. Bästa, bästa inklipp. 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 Eh, då har jag bara två egentligen. Men eh, från plats, på plats nummer två då, så har vi eh, spelbilderna från House of the Dead i House of the Dead. Man klipper alltså in bilder från spelet in i filmen. Och eh, jag som spelat spelet vet ju att det är ungefär hundratusen gånger bättre än filmen. Så med det i åtanke så blir det bästa inklipp, plats nummer två. <laughs> men... Det hade ju kunnat vara en, en toppnotering om det hade gjorts med någon slags eh, eftertanke, eller? <laughs> ja, det har det ju inte. Men med tanke på att eh, alltså, spelet är så bra och filmen är så usel så tycker jag ändå att det blir bästa inklipp. Absolut. Eh, och på plats nummer ett då? Ja, kan du gissa vad det är? Eh... Om jag säger Doom, vad säger du då? 
Vad säger jag då? Jo, förstår du. Det finns en fantastisk flashback i Doom. När de, de pratar med en man i rullstol. Och han pratar om, ja, den här portalen, den ska man inte gå igenom. Alltså, man måste, vara, man måste hänga med lite när man går igenom den. Och då får vi så se hur han blev rullstolshandikappad. För portalen klippte nämligen hans ben. Och de faller ner på marken i ett fantastiskt inklippsbild. Just det, det är en sån där, en, vad he, vad he, ja, en associativ inklippsbild. Mm. Ja, det är ju roligt. Men jag tänker att Knockoff måste ju ha inklippsbilder så just det här till. Ja, men jag kommer inte på något riktigt. Men Nej. feel free för, to... Är det förmodligen ja. för många för att... Ja. För Man får se kunna... Knockoff helt enkelt istället. Ja, um. den är ett enda stort inklipp. <laughs> så är det verkligen. Men du, 2018 då? Nu är vi ju nästan i nutid. Vad... Vi är nästan i nutid. Ja, eh, 216 års vinnare, Timo Chianto. Han, han fick en, eh, y, får in ytterligare en i eh, den här The Night Comes For Us. Mm. Eh, där, han, eh, där han fick, eh, ja, fick, fick koll på grejerna. Där han kombinerar eh, splatterfilm i stort sett med eh, kung fu-film eller martial arts-film. Mm. Det är ju eh, verkligen brutalt. Det här är ju kroppars förstörelse grafiskt med olika vapen, verktyg. Det som finns till hands helt enkelt. Miljardbollar, mm. jag vet inte. Allting går att använda till att verkligen eh, förstöra en människas kropp. Den vann ju ganska stort. Och det är väl eh, med rätta. Den, mm. den är ju intressant. Mm. Den finns på Netflix också. Den tycker jag att man definitivt ska se om man inte är, är, är krä, kräsmagad. Vad, vad heter det? Mm. Svag. Mm. Svag, va? <laughs> <laughs> Nej, det får du Anders. Uh. Starka bilder kan man väl säga. Varna för. Ja. Men ja, den är äh, häftig och extremt okay. mycket action också. Det är ju set piece efter set piece efter set piece. Uh, här, här kommer ju, kom ju kanske en film som många skulle hävda är, uh, ja en del hävdade ju att det var århundradets actionfilm, eller kanske till och med den bästa actionfilmen någonsin uh, ah, okay. mm. Mission Impossible Fallout mm. uh, ja ja det kan ju vara kul att höra dig såga den då uh, nej men jag, jag, jag tyckte inte om den mm Folk hävdar ju att, ja, men så här, att man ser ju att det är Tom Cruise som gör grejerna liksom, som man såg Bastikitan göra grejerna eller så. Men, mm. men skillnaden är att Bastikitan ramlar ju alltid på arslet. Mm. Det, det är ju roligt. Man är ju på hans sida liksom. Medan Tom Cruise är ju verkligen så här spana in mig. Jag är ju Tom Cruise. Jag, jag har höjt mig över <laughs> mänskligheten och kan göra vad jag vill. Mm. Dryg väl. Jag tycker att det genomsyrar hela hans senare filmproduktion. Okej. Okay. Mm. Blir lite sunkigt. Mm. Ja, nej men visst. Jag kan köpa det. Jag tyckte att den var jättebra, men det, jag kan också inse att det finns andra takes på det hela. Och jag kan ju också inse att i scensättningen av de här scenerna är ju imponerande. Absolut. Mm. Det, det går väl inte att sticka under stor med. 
Men eh, en riktigt tunggungare, Dante Lam, en, en, en Hongkong-regissör som har varit aktiv länge och som alltid levererar ganska fet action. Tyvärr är jag ofta besviken hans filmer. Jag tycker att trailerna är otroliga och sen blir jag lite besviken på filmerna. Han har ju otroliga shots liksom. Mm. Men han levererade en krigsfilm som heter Duga, Operation Red Sea. Och man kan ta så här, kinesisk patriotism uppvriden till hundra så tycker jag man ska dyka ner här. För det är också action till hundra. Det måste ju vara över en timme pangande och det är tankdueller och det är... Han fick jättemycket pengar helt enkelt. Och spränger hela skiten. Gött mos. Det var häftigt. Mm. Ja, och med det lämnar vi 2018 då, antar jag. Kan man väl göra. Det finns ju fler filmer såklart, men ah, ja. skit i dem. Ja, men du, då har jag två listor här med ditt namn på. Eller det vet jag inte, men det är två listor i alla fall som är roliga, tror jag. Vi har en favorit i repris från 2017. Bästa douchebag-beteendet från Hjälten. En av mina favoriter det är alltså när Hjälten beter sig som en absolut douchebag. Här måste ju Van Damme figurera. Eh, kan man tycka? Det gör han inte. Men... <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> men du, du får peta in honom sen. Så det blir jättebra. Uh, jag minns inget specifikt, men det känns som att han skulle kunna ha duschat till det. Ja, det har han säkert gjort, absolut. Men jag kan inte riktigt minnas något sånt där riktigt bra. Nej, inget som stod ut. Nej, men det, det finns säkert. Men jag tänker i alla fall på plats nummer tre. Snubbe väcker död flickvän till liv igen i House of the Dead för att han inte kan leva utan henne. Classic douchebag-beteende. Det sker ju i slutet av filmen. Och det är det som gör honom till uh, skurken i um, vad som sen ska bli tv-spelen. För det här är ju en prequel till tv-spelen. Ja, just det. Så det är ju douchebag-beteende från hjälten som alltså förvandlas till skurk i och med detta douchebag-beteende. Absolut. Ja, och i Future Cops då, då hittar vi plats nummer två. <laughs> när, jag kommer inte ihåg exakt vem det är som säger om det är Andy Lau eller någon annan. Men han säger då till huvudrörelsenhavaren Once the woman is courted you can do whatever you want. Mm, jag tror att det var Andy Lau som ger ek- relationsråd där. Ja. ja. Otroligt äckligt. Ehm, bra där. Helt klart plats nummer två. Men på ja, plats... Det där är ju klassisk Wong Jing, regissören där. Han, han tycker om att befinna sig i de där domänerna. Usch, usch, usch. Men kan du då gissa vem som eh, norpat första platsen? Om det inte är Van Damme. Steven Chow då? Ja, det är klart det är Steven Chow. Det är när han skrattar intensivt på spårvagnen efter att han snott glass från sin gamla flamma i Kung Fu Hustle. Det är otroligt. Vad är det som ja. pågår? <laughs> Vad är det som pågår? Steven Chow är ju otroligt bra på att vara douchebag. Mm. Jag gissar att i stort sett alla hans filmer går ut på att han är en douchebag som, som ska inse att vara marginellt mindre douchebag. Mm. Ja, underbart. Ja, fantastiskt. Ja, vi får se om du kommer på något Vandam-ögonblick, men då får du skjuta in det. Men medan du tänker på det så tänkte jag beta av en annan lista som heter Skurkar som bevisar sin skurkighet. ja. Mm, det är en härlig lista och det är ju någonting som vi uppskattar väldigt mycket när skurkarna verkligen mm, 
Jävlar, det här är en skurk alltså. Shit, vilket skurkigt beteende. Mm, ja, ja, precis. Hur, hur skurkig är den här skurken? Ja, så skurkig. Hoppas han får... <laughs> Hoppas han får först i slutändan, verkligen. Man sitter verkligen och... Åh, hjälten, du måste döda den här skurken för han är så skurkig! Ja, men för filmer som utelämnar det helt och hållet, det är ju jättemärkligt. Mm. Va, va, då sitter man ju bara... Jaha, varför ska den här skurken få något? Ja, precis. Han verkar trevlig. Uh, så att, uh, konstigt. Men, och med det åtanke så är det ju kanske märkligt att jag har på plats nummer tre... När de stackars äh, skurkarna i The Warriors visar upp tidningsurklipp för att bevisa sin skurkighet. <laughs> Inte ja, jätteskurkigt, det... men väldigt roligt. Det är lite antitesen till. <laughs> ja, ja, det är det ju verkligen. Ja. Förtjänar det är nästan en... Fast det är ju en höjdpunkt i den filmen visade mm. det sig vid en, en återtitt. Absolut. Ja, hur som helst. På plats nummer två har vi då i alla fall en riktig skurk som gör något otroligt skurkigt. Och det är inledningen på Kung Fu Hustle när storskurken först dödar vad man tror är storskurken. Och sedan låter hans fru gå för att sedan skjuta henne i ryggen. Otroligt skurkigt. Ja. Där är vi klassiskt. Ja, riktigt elakt. Ja, och, på plats... och, så dan- och sen dansar va? Och så dansar de på ett uh, intrikat och väldigt uh, intressant sätt. Och på plats nummer ett, Anders. Ja, Rutger Hauer är Rutger Hauer i The Hitcher. Ja, svår. Han får ju bevisa om och om igen hur genomusel han är. Uh. Ja, alltså det räcker med att han sätter sig i bilen i början av filmen så bara det här är en otrolig skurk. Det, ja, Rutger Hauer behöver bara mer. snegla på huvudpersonen så känner man, oh shit, hoppas att han får Hoppas det. att den här killen får vad han förtjänar. För att, ja, <laughs> nej, men det är otroligt. Det är otroligt. Vilken, vilket blick, vilket minspel, vilken, vilket man. Och ja, men i och med det så är vi framme vid 2019, Anders. Vad var det som hände i år? Eller året ja, vi... som gott om man lyssnar på det här 2020? Vi är kapp och ja, alltså där, jag hade svårt att skrapa ihop ens eh, förslag till vad man kunde rösta på faktiskt. Mm-hmm. Det här året är ju, eh, ja men det är ju ännu värre än eh, 2016 skulle jag säga. Mm. I år är ju katastrof. Men vi har en eh, solklar segrare med John Wick 3. Det blev så, du var ju inte alls imponerad. Nej men eh, omröstningen vann den ju stort. Mm okej. Okay. Och, men alltså, jag har inte så mycket att sätta emot heller. Nej. Jag, jag slängde med Michael Bays nya Netflix-rulle. Eh, en av världens dyraste direkt till videofilmer an- antar jag. Ja, var det den som kom nyligen alltså? <laughs> ja, den kom väl på Lucia, fredagen den trettonde. Och du har sett den? Jag har sett den två gånger nu. Du har sett den två gånger på en vecka? Ja, men det är ju Michael Bay. Jag, jag måste ju analysera detta. Okej. Okay. Eh, men den var alltså inte speciellt bra, men ändå såg du den två gånger. Jag vet inte om jag har blivit klokare. Men alltså, så, så här. Ä- även i svagare Michael Bay så finns det saker i actionscenerna som man eh, kan notera. Och när du, alltså, när du får tillfälle att notera någonting, då vill du gärna se om en film. <laughs> ja. Okej, okay, jag förstår. Mm. <laughs> ja. Ja, men det finns häftiga grejer, absolut. Mm. 
men det är ojämnt och han har inte blivit en bättre storyteller eller man ska säga. Allt som befinner sig mellan actionscenerna är ju besvärligt alltså. Voiceover har jag väldigt svårt för. Ganska mycket sådan här. Mm. Mycket exposition. Mm. Ja, det är tungrot alltså. Men, men biljakten som öppnar filmen är ju, är ju någon, någonting att uh, iaktta. Mm. Titta på den. Om inget annat då, antar jag. Och sen slängde jag med Ang Lees utskällda Gemini Man. Ja, just det. Den, den, den omdömet mot den var ju inte nådigt. Jag såg den ju bara i eh, 24 frames per second 2D. Vad jag har förstått så ska man se den i 120 frames per second. Eh, annars har man inte sett den. Det ska mm. vara något med den här uh, high frame rate som gör, gör den intressant. Mm. Så eventuellt är Angli framtiden på spåren eller så är det bara en gimmick. Jag, jag vet ju inte. Så den fick vara med i alla fall. Mm. Uh, jag tyckte att den var skräp när jag såg den i 24 frames. Jag vet inte hur uh, 100 frames extra ska göra det bättre. Men, uh, <laughs> <laughs> ja. Jag gillade den lilla japanska indie-rullen Hydra. Den hade två väldigt uh, fina fighter och en öppningens 20, inledande 20 minuterna tyckte jag var väldigt fina om en liten uh, restaurang och de som arbetar där. Mm. Nedtonad uh, mysig. Mm. Uh, den hade bara väldigt svårt att få till hur folk skulle börja slåss. Så det var en story som var fruktansvärd. Men de hade bara en vecka tydligen att spela in den på också. Så att, uh, ja, jag är imponerad och det är några att hålla ögonen på. Det var en deb- debuterande regissör. Så, oj, oj, oj. En, bara en vecka. Oj, oj, okay. Så, intressant. Ja. Vad som borde varit bra, och det kan man ju säga om de här uh, Expendables-filmerna också som, som ju kom tre stycken under det här årtiondet där man samlar ihop massa gamla stjärnor uh, mm. för att göra något. För många kockar antar jag. Men Triple Threat, den här lågbudgetversionen av det, där man samlar upp Jaya Janin, Iko Uwais, Tiger Chen, Michael Jai White och Scott Adkins. Den borde ju i alla fall vart uh, någonting. Mm. Den var ju rutten. Ja, jag, jag kan ju inte det... bifoga så mycket. Jag har ju inte sett uh, så mycket actionfilm i år så att jag överlåter alla utlåtanden till uh, dig, den stora aficionaden och kunnaren här. Ja, jag har inte sett Rambo än. Senaste Rambo. Mm. Folk säger ju att sista, vad är det, 20-30 minuterna är en väldigt rolig splattervariation på ensam hemma. Okej. Okay. Och Terminator var inget att ha. Inte sett den heller faktiskt. Nej, okej. Okay. Ännu. Mm. Jag har inte sett att någon har påstått att den är något att ha, men uh, mm. ur action-synpunkt. Uh, mm. Den har fått ganska blandat mottagande annars. Ja, just det. Men jag har tyvärr inte kommit iväg på den. Yes. Men då ska jag ta mina det var 2019. sista listor då, kanske. Um, ja. Roligt var ju Anna. Jag måste ju få notera bara den här uh, Jesse V. Johnsons Avengement, för den tycker ju många är fantastisk. Många som röstade på Other, eller liksom annat, noterade ju den. Som jag totalsågade till den grad att, att regissören hörde av sig. Det var jättemärkligt. Vad sa regissören? Att jag var dum i huvudet. Okej. Okay. Och ja. att han inte skulle stödja den sajten längre ifall fall texten var kvar, typ. 
Så den sajten plockade ju faktiskt ner min recension. Men nu finns den uppe på en annan sajt. Okej, okay. var, var, var kan man läsa din text? Oj, det får vi, vi kan posta en länk, kanske. Okej. Okay. Ja, yes. eh, intressant. Det var roligt i alla fall. Anders och gör sig ovän med folk på internet. Ja, <laughs> oh, det var märkligt. Och du som är så snäll och fin. Ja, oh, det var ju en ganska elak recension. Nåja, det kanske var väl förtjänt också. Eh, men ja, men ska jag ta mina sista listor då? Uh, ja, för där kör. har vi ju ändå packat ihop uh, action-decenniet. Och uh, jag vet ju vad jag skulle rösta på som uh, decenniets bästa film. Men vad skulle du rösta på? Uh, nej, men den är ju svår. Och... Alltså, det har ju varit många fantastiska filmer. Men mm. om vi snackar action-film uh, så... Jag, jag tänker att vi tänker på Fury Road, båda två. Ja. Ah, ja. okay, men, eh... men bara hur genomarbetad den är i bild, bildspråk gör ju att den är något. Det är sällan man får en, en actionfilm som är så eh, koncis mm. i sitt berättande. Ja, och, den har och... ju haft en lång utvecklingsperiod och det har mm. ju som sagt inte många sådana här filmer. Att han, har haft, att han har haft det privilegiet att kunna utveckla en film så länge. Jag menar, den här Hydra då hade alltså sju dagar att göra en film. Ja. Klart, att, klart att det brister någonstans. Det här är väl 20 år, eller? Ja, alltså han har väl <laughs> tänkt på filmen och gjort manuset och sådär. Men själva inspelningen var kanske inte 20 år. Det var väl kanske <laughs> Nej, ett, ett absolut år, inte. Mm. Men jag tycker ändå att det visar sig att, att det finns ett bildmanus på plats som är... Eh, om man ska ha någon kritik mot den så kan man ju säga att den är, den är ju ett bildmanus. Den, den känns ju exakt, det känns som att de har tagit bilderna ex- exakt därifrån, skulle mm. jag säga. Mm. Eller så är det jag som läser in för mycket. Men, nej, ja, men den är, det är, den. Det är mm. den. Absolut. Men du, då bara packar jag ihop det här med några sista goa lister. Jag tänkte ta bästa kommunikation med det andra könet. Ehm... Och då har jag på plats nummer fyra hånet av The Warriors manlighet i The Warriors. Um, från den här kvinnan som um, dyker upp tidigt i filmen och uh, som senare får... I och för sig, hon får ju en uh, stor skinnjacka på sig. Fan, den borde jag haft med jackalistan. Shit! <laughs> ja. ja, du får revidera. Jag får revidera. Men uh, hon uh, har ju en konstig uh, beef kärleksrelation med hurrelsenehavaren i The Warriors som kommer och går under hela filmen. Som en märklig kommunikation men en bra kommunikation skulle jag säga. Um, och sen på plats nummer tre då så har vi Quick Get in the Car pickup linen i Thunderbolt and Lightfoot när Jeff Bridges kör upp med sin bil bredvid en kvinna och uh, öppnar uh, passagerardörren mot henne och skriker Quick Get in the Car! Och hon bara, hjälp, vad ska jag göra? Kastar sig in i bilen. Ett märkligt sätt att plocka upp kvinnor på som verkar funka. Mm, man blir ju ställd liksom. Så att, ja. Mm. ja, det är klart jag hoppar in i bilen. Um, ja, och uh, då har vi på plats nummer två inspektionen av Van Dams silkeskalsonger i Double Impact. Mycket bra. Hon undersöker <laughs> hon undersöker Van Dams silkeskalsonger och ja, men den här konturen gillar vi. Ja, märkligt. Märkligt scen och mycket roligt. 
Men den bästa kommunikationen är ju den som inte sker då i, i The Last Action Hero när Arnold använder kassettbandspelare för att eh, få folk att tro att hans fru fortfarande ringer honom. Eh, en, en väldigt märklig och lite mörk och eh, ja, ganska rolig eh, detalj i den filmen. Eh, ja, jag, jag går vidare raskt till en annan lista som heter Bästa Weapon Unleashed. Ooh. Mm. Och då har vi på plats nummer fem. När. Uh, jag kommer inte ihåg vem det är. Men jag tror. Ja, det är inte Brumman. Ja, men det är i Future Cops i alla fall. <laughs> när de ska ansöka om att få bli lärare på skolan. Så dunkar en av killarna upp en atombomb på bordet hos rektorn. Och detta imponerar på rektorn otroligt mycket. Ja, det där kanske man skulle prova på en anställningsintervju. Ja, kanske det. Ja, men jag är polare med, med Nordkorea. Jag har den här grejen. Ja, på plats nummer fyra. Vi återkommer till de här harpisterna som vi pratade om tidigare i Kung Fu Hustle. Som ju hade en fin, trevligt, trevligt. en fin fight med Steven Chow. Och de har ju ett väldigt fint sätt när de plockar upp den här stora lådan med den här... Uh, ja, men jag vet inte vad det är. Det är ju en harpa som ligger ner uh, som de liksom knäpper på med sina otroligt långa fingernaglar. Jag tror det var en sån här kinn, men jag tror inte att det är det. Uh, ja, något liknande. Ja, men det är ett märkligt instrument. Och det, det, är roligt, uh, det är roligt när de liksom plockar upp den och gör sig redo för att uh, slåss då. Jag. Det tyckte jag om väldigt mycket. Eh, sen har vi då PC-slungandet i Doom. Som du kanske minns så har de ju en fight lite i en arena mellan en stor så här, äcklig varelse och eh, en eh, Marine Corps-kille som helt plötsligt plockar upp en PC och börjar slunga den som en slägga över sitt huvud. Eh, väldigt fint. Mycket bra. Mycket bra. Och på plats nummer två så har vi eh, batong som ljussabel i The Warriors. Eh, det vet jag att du gillade väldigt mycket. <hör> När de här, eh, det är ju ett gäng som ser ut som, de är klädda liksom som Yankees. Alltså baseballlaget Yankees. Och så är de målade på konstigt sätt i ansiktet. Och så har de stora batonger. Och det finns en kille som fäller ut sin batong på ett väldigt imponerande sätt. Lite som man fäller ut en lightsaber i Star Wars. Ja. Mm, det var höjdpunkten i den scenen va? Absolut. Sen står de bara och shoppar lite. Eller, ja. Sen har de ju en jätte, jättedålig eh, strid. Först är det en konstig jaktscen men sen blir det en jättekonstig strid i en park som ja, inte funkar alls. Faller lite under posande då, det där. Att, att höjdpunkten är när någon gör något inför striden. Ja, jag, jag funderade på, på det också. Om vi skulle ha en lista på så här bästa hot eller poserande. Men jag kommer inte på så många alternativ där. Um, men nummer ett. Ja, den är ju självklar. Vad kan det vara annars? Ålen. Nej. Bästa weapon unleashed. <laughs> Det är... Ja, det, det är väl ett weapon unleashed om något. Ja, men det, alltså, det är ju inget vapen i den, i den meningen riktigt, tycker jag. Jag skulle istället säga att bästa weapon unleashed är när Van Damme tar ut sitt ben ur sitt hölster i Hard Target. 
Du vet vilken scen jag tänker på. Mm. Välfunnet. Mm, verkligen. Uh, han, uh, <laughs> det ser ju exakt ut som att han är en, uh, en cowboy från en cowboyrulle. Och, men den är ju väldigt western. Osäkrar sitt ben ur sitt hölster. Liksom. Det är en ja. fantastisk detalj som man bara måste se. Uh, ja. Otroligt bra. Och sen tänkte jag då avsluta hela den här listbonansan. Äntligen är det slut, tänker de flesta, tror jag. Men de är kvar. Om de är kvar, om de fortfarande lyssnar, det hoppas vi såklart. Men min favoritlista uh, från året som gått är bästa skådespel från Jean-Claude Van Damme. Mm. Denna aktör. Denna aktör. Um, ja, på plats nummer tre um, det erotiska montaget som driver honom vansinnig double impact. Den har ju figurerat redan. Men um, det är så bra alltså. Han är så bra här. Han, uh, han blir ju så galen och så svettig och så... <laughs> Så konstig. Mm. Det är otroligt. Bara som Claude Van Damme kan göra den scenen så bra. Sen har vi då... Jag är beredd att hålla med. Mm. Och sen då Anders, äntligen så har vi Ålen. Ålen, nu kommer, nu kommer Ålen. Uh, när som Claude Van Damme blir smiskad med en ål av Rob Schneider i Knockoff när han uh, för den här rickshawn framåt i den här tävlingen. Uh, och det finns ju bilder då på honom från, uh, ja, men från Rob Schneiders point of view. När Jean-Claude då vänder sig om och säger sluta med det där, sluta med det där. Och det, det är en sån fantastisk blick. Alltså det, det är sådana pingpongögon på honom. Det är sånt, uh, så mycket inlevelse. Ja, det är en otrolig... Just de här bildutsnitten och det i, i, i hela Knockoff. Det är ju så... ja. Det är som en så här, men det är verkligen en så här cartoon come alive, liksom. Mm. Mm. Roligt. Ja, ja eh. den där ålscenen borde ju figurerat på många listor. Näst, eh. Ja. Nästan, <laughs> på nästan alla. På nästan alla. Ja, precis. Du, det, det är din kritik mot mina listor så här långt. <laughs> jo, i övrigt är de jättebra. Varför är det ålscenen nummer ett på alla listor? Hur kommer det sig, ja, Jonas? Du står till svars. Och, och ändå har jag valt uh, en annan som första plats på den här listan. Uh, oh my. Oh. Ja, det är ju då när Jean-Claude Madame hör sin brorsas farvälband i Maximum Risk. Och här mm. skådespelar han så att jag menar, superlativen inte räcker till. Ja, men du fick en liten tår. Han gråter ju och uh, han suckar och han, och han försvinner och han, ja, det, det, det är magnifikt. Ja. Ja, vart, där, återigen, vart var Oscars-nomineringen? Verkligen. Verkligen. Ja, det var väl det att uh, de inte hade kommit så långt för de hade väl stängt av filmen uh, vid det här laget. Men, uh, mm. Så kan det gå, så kan det gå. Så kan det gå. Där har vi det, ja, och då har, Där har mm. vi det. Podhards år. Sammanfattat. Då har vi egentligen bara den här äh, framtiden. Jag har en pågående röstning nu där äh, jag såklart har alltså vad kommer vara årets bästa actionfilm 2020? Mm. Om vi leker med tanken. Ja. Där har jag såklart full love apropå Van Damme. Den här filmen som vi väntar och väntar på. Det är lite som den heliga gralen för Van Damme fansen. Mm. 
Sen 2010 har vi väntat. Oj, oj, oj. Mm. Ja, det är ju som uh, Mad Max då. Den var ju också... Det, det är full av alltså. Det är full av. Tror, den kommer vara, tror du att den kommer vara lika bra och genomarbetad som uh, Mad Max? När Jag har ju ingen aning om kommer. vad den handlar om eller vad det är för någonting. Men uh, om det, han håller på med den i tio år och kan uh, vägra släppa den förrän den är perfekt så får man väl ändå... Man får ändå hoppas att Jean-Claude Damme har en aning om vad han pysslar om. Med. En trailer tyckte jag, jag lät mig läsa in i alla fall, att den verkade handla om en taxichaffis som typ vill bli en hjälte och råkar få en tjej i trubbel för att han eh, blandar sig i. Så att han skapar själva eh, problemet, liksom konflikten. Jag tyckte det verkade kul. Oh, faktiskt. Ja, men det låter ju härligt faktiskt. Men, eh... Sen har jag ju någon... Ja, men... Va? Ja, Nej, fortsätter. Ja, Juno Marks eh, andra film som regissör, Sons of the Neon Knight, har vi också väntat några år på. Eh, han debuterade med en sån här hoppande vampyrfilm. Eh, vet, kinesiska, hopp- kinesiska vampyrer har armarna framåt som zombies och hoppar jämfota. Är blinda, tror jag. Men... <laughs> Okej. Okay. Han gjorde en, en comeback för den. De var ju populära på 80-talet. Den var ganska intressant. Han har jobbat nu i flera år på sin nästa som ser ut att vara en, en fantastiskt fin svartvit gangsterrulle på något sätt. Ar, ganska artig-fartig. Mm. Jag vet inte ens om det är en actionfilm men eventuellt innehåller den ett par sekvenser som går att härleda till detta. Och sen hade vi att Scott Adkins och Isaac Florentin som jag talade om tidigare ska jobba tillsammans igen. Mm-hmm. Kom, dyker upp nästa mm. år. I sist. <laughs> okay. eh, taglinen är They kidnapped his son. Big mistake. Självklart. Självklart. Yeah. Eh, Okej. Okay. Ja, men då ser vi fram emot de här goda rullarna av 2020. Ja, det men du, vad, vad ser vi fram emot? Det, det låter ju som ett ganska svagt år. En film som inte kommer komma. Mm. En film som nog inte är en actionfilm. Mm. Och uh, sist Adkins och Florentin jobbade tillsammans så var det ju så där. Ja, men alltså, det kommer inga så här blockbuster-rullar <laughs> som man ska ha koll på eller någonting. Va, va? <laughs> det får ni hålla koll på själv. Det får ni hålla koll på själva. Okay, ja, men då så. Och, och från ACN-trakten, inget mer. Nej, det är... Mm. Ja. Nej, men det kommer väl dyka upp lite Det mer kommer dyka upp i Lidner. Men du, vad kommer dyka upp i Podhards omfång då? För vi har ju tänkt oss en liten annorlunda take på 2020 för vår del. Ja, och, och på oöverskådlig framtid antar jag. Ja, vi har ju nämligen tänkt iscensätta ett äh, ganska ambitiöst projekt från och med äh, ja, men nästa podd och äh, från och med nya året. Äh, vi äh, har ju bollat här lite fram och tillbaka och vi känner att vi vill ta oss an äh, men hela filmhistorien helt enkelt. Och äh, prata om äh, årtal för årtal i podden äh, framöver. Och äh, helt enkelt gå igenom filmhistorien och på så sätt spåra actionfilmhistoriens framsteg. Det kan bli väldigt spännande. 
Eller bakslag kan bli bakslag också. <laughs> Med tanke på att vi börjar långt, långt tillbaka i tiden så är det ju inte säkert att så många vill lyssna på oss. Vi får se. Men jag tror att det kan bli kul. Jag tror att det kan bli väldigt upplysande. Och ja, alltså vi kommer ju inte ta år för år i början kanske. Utan vi kommer kanske ta årtionde för årtionde i början. Men ja, sooner or later så kommer vi börja liksom kolla på år på år. Och plocka ut en film som vi tycker är signifikativ och helt enkelt se hur action-genren har utvecklats genom årens lopp. Vi tar det från början. Och med det säger vi tack och hej från oss från Podhard och önskar er alla god jul och gott nytt 